0: Die Ständige Impfkommission empfiehlt die angepassten Omikron-Impfstoffe für die Booster-Impfungen. Allerdings im Rahmen der bisher geltenden Maxime. Also keine generelle Empfehlung für einen zweiten angepassten Booster für jüngere, immungesunde Menschen. Was wiederum nicht heißt, dass davon ausdrücklich abgeraten wird. Und um die Verwirrung komplett zu machen, es gibt an zwei verschiedene Subvarianten angepasste Impfstoffe. Für wen macht also was wann Sinn? Und welche Wirkung kann man sich davon erhoffen? Darüber wollen wir heute hier reden. Herzlich willkommen zu unserem Update. Heute ist Freitag, der 23. September 2022. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich bin Wissenschaftsredakteurin bei NDR Info. Es ist eine Weile her, dass wir uns hier gemeldet haben. Aus Gründen. Es ist viel passiert in der Welt seit unserer letzten Folge. Es gibt andere wichtige Themen, auch in der Wissenschaft. Die Sommerwelle ist schon wieder abgeflacht. Und in der Gesamtschau ist die Bedrohungslage durch Covid eine ganz andere geworden. Aber... Wir wären ja nicht hier, wenn es kein Aber gäbe. Die neu zugelassenen Impfstoffe werfen Fragen auf, die auch uns schon erreicht haben. Und auch wenn Omikron offenbar tatsächlich die Gesamtlage verändert hat, mit Gelassenheit auf den Winter zu blicken, fällt vielen schwer. Denn es gibt ja im Prinzip so gut wie keine nicht-pharmazeutischen Schutzmaßnahmen mehr. Long-Covid spielt weiter eine Rolle und die jüngste Welle der Cosmo-Studie zeigt, dass es nach wie vor Immunitätslücken in der Bevölkerung gibt, die nicht ganz unerheblich sind. Und mit hohen Infektionszahlen steigt damit wieder die potenzielle Krankheitslast. Auch darüber wird zu sprechen sein. Und das tue ich heute wie gewohnt mit Professor Sandra Ziesek, der Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt. Hallo Frau Ziesek. Ja, hallo aus Frankfurt und viele Grüße nach Hamburg. Lassen Sie uns als erstes, auch das ist ja schon so ein bisschen eingeübt, aus vergangenen Zeiten einen kurzen Blick auf das Infektionsgeschehen werfen. Verbunden auch mit der Frage, welcher Wert überhaupt noch was aussagt. Wir haben ja den R-Wert, der aktuell wieder klar über 1 liegt. Also eine infizierte Person steckt rechnerisch zurzeit mehr als eine weitere an. Ein Indikator für die weitere Ausbreitung. Das ist schon seit zwei Wochen so. Die Frage ist ja nur, in welcher Grundsituation. Die sieben tage inzidenz steigt erst seit ungefähr gut einer Woche wieder. Sehen Sie da trotzdem schon den Beginn der Herbstwelle?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, man muss sich erstmal bewusst machen, was macht eigentlich eine Herbstwelle aus oder was sind die Ursachen. Und da gibt es für mich eigentlich so grob drei. Das eine ist, dass... Verhalten, Also alles, was man unter Verhalten summiert. Und wenn man jetzt sich die letzten zwei Jahre anschaut, kam es eigentlich immer nach den Sommerferien, wenn die Temperatur fallen, wenn es weiter aber große Zusammenkünfte in Innenräumen gibt, natürlich wieder Anstieg der Infektion, weil dem Virus es einfach leichter gemacht wird. Menschen zu finden, die es infizieren kann. Und das merkt man, wie ich finde, im Moment auch ganz gut im Kolleginnen- und Kollegenkreis, im Freundeskreis, mhm. dass einfach wieder mehr Infektionen da sind. Und man sieht aber, wie man vielleicht auch an mir hören kann, generell viele Atemwegsinfektionen im Moment. Und wir nehmen an sich also Infektionen im Moment zu. Sie sitzen ja aber an der
0: Quelle diagnostisch, ne? Also man weiß <lacht> bei Ihnen, <lacht> es ist kein Covid.
1: Genau, also ich habe Prinoviren und die sind im Moment natürlich auch sehr beliebt und ja leider auch nicht angenehm, muss ich sagen. Mhm. Aber der zweite Grund ist sicher, dass die Anzahl der empfänglichen Wirte wieder ansteigt. Was meine ich damit? Ich meine, dass halt bei den vielen schon die die Impfungen jetzt eine ganze Weile her sind, die dritte Impfung. Ne? Die war ja oft im, im Winter, Frühjahr diesen Jahres, also schon, schon ein paar Monate her ist, dass auch Infektionen natürlich bei einigen schon länger her waren, gerade die sich am Anfang der Omikron-Zeit infiziert haben. Und das führt natürlich auch dazu, dass wieder mehr Menschen sich leichter infizieren können, als wenn sie jetzt gerade ganz frisch in den ersten Wochen nach Impfung oder Infektion wären. Mhm. Und Sie hatten es eben schon kurz erwähnt. Ich hatte halt so in meiner Umgebung das Gefühl, dass eigentlich jeder schon Covid jetzt hatte. Weiß nicht, wahrscheinlich über 80 Prozent mal so grob geschätzt. Und da finde ich ganz interessant die Ergebnisse der Cosmo-Studie, die ja eine Quotenstichprobe von ungefähr 1000 Personen beinhaltet, also erwachsene Personen. Und die haben mal gefragt, wer hatte denn schon Covid? Und da kam raus, dass bisher wissentlich 59 Prozent nicht infiziert waren. Und das hat mich wirklich überrascht, weil wenn ich jetzt in meinem Umfeld gucke, das sind natürlich oft viele Eltern im mittleren Alter von, von Schulkindern oder Kindergartenkindern und die waren gefühlt eigentlich alle infiziert. Mhm. Aber wenn man dann mal genauer guckt bei den Großeltern, bei den älteren Personen, die haben einfach weniger Kontakte in der Regel, ne, weil sie, weiß nicht, vielleicht zu Hause sind, berentet sind und da sind wahrscheinlich auch viele dabei, die noch vorsichtiger sind und ich denke, da sind auch noch viele dabei, die eben noch keine Infektion hatten mhm. und in der Studie war es auch so, dass immerhin sieben Prozent mehrmals schon infiziert waren, also auch relativ wenig, aber wie gesagt, 59 Prozent haben angegeben, dass sie bisher nicht nachweislich mit dem Coronavirus infiziert waren und das ist gar nicht so wenig und der dritte Punkt, der eine Rolle spielt, ist die Varianten. Also kommt eine neue Variante, die einen Vorteil hat gegenüber der Alten, weil sie zum Beispiel mehr Immunflucht zeigt, können sich natürlich auch wieder mehr Menschen infizieren und das kann eine Welle anschieben oder sogar auslösen und diese drei Faktoren, muss man immer berücksichtigen in der Lage, wenn man die bewertet. Und wie gesagt, Verhalten und Empfänglichkeit der würde ist sicherlich ein Problem. Und die
0: Variante können wir noch nicht genau sagen. Da gehen wir auch später noch drauf ein. Jetzt haben Sie schon eine wunderbare Zusammenfassung, einen Vorausblick quasi gemacht auf das, was wir hier machen. Ich möchte noch mal auf die COSMOS-Studie kurz zurückkommen. Die haben wir ja auch schon mal gehabt im Podcast. Die wird aus Erfurt gemacht. Da geht es um Wissen, Verhalten und Einstellungen zur Pandemie in der Bevölkerung. Das wird regelmäßig abgefragt. Und wenn Sie jetzt die Zahl nennen von 59 Prozent, die sich wissentlich noch nicht infiziert haben. Klar, das sind Befragungsdaten, jetzt keine serologischen. Aber wichtig für die Gesamtsituation, wie steht es um die Bevölkerungsimmunität, ist ja eigentlich auch nicht jetzt nur eine Infektion, sondern die Frage nach, wie viel Kontakte mit dem Antigen, also dem Virus oder einer Impfung hatte ich. Mhm. Und wenn man das differenziert anguckt, dann sind das auch nochmal überraschende Zahlen. Das ja, das nicht. hat mich auch überrascht, das haben
1: die natürlich auch gefragt und die haben bei der Immunisierung berücksichtigt eine Impfung und eine Infektion und mhm. also auch die Kombination und da kam raus, dass mehr als die Hälfte, also 55 Prozent waren der über 60-Jährigen unter vier Immunisierung haben, das heißt, die waren entweder nur zweimal geimpft, einmal genesen oder dreimal geimpft und noch gar nicht genesen, also noch nicht vier Kontakte hatten inklusive Infektionen. Und das ist natürlich mehr als die Hälfte der doch gefährdeten Gruppe. Und mhm. das macht einen dann schon, sage ich mal, so ein bisschen Sorge, wenn man an den Winter denkt. Auf jeden Fall empfiehlt ja hier auch die Stiko-4-Immunisierung in dieser Altersgruppe. Und die meisten hatten aber wohl nur drei Kontakte gehabt, also dreimal immunisiert inklusive von Infektionen. Und zehn Prozent waren zum Beispiel gar nicht geimpft und 20 Prozent hatten immerhin noch unter drei Immunisierungen. Und ich denke, das sind schon so Zahlen, ja, die, die ich mir anders wünschen würde, gerade für die über 60-Jährigen und wo man sagen muss, dass jetzt diese Lücken zu schließen immer noch möglich ist und auch sinnvoll erscheint, weil das Virus einfach ja nicht verschwinden wird und man sich so einfach doch am besten schützen
0: kann. Mm. Und auch bei den unter 60-Jährigen hat ein Fünftel, also die Erwachsenen ab 18, aber unter 60 Jahren, hat ein Fünftel weniger als drei Kontakte gehabt. Also eben auch nur grundimmunisiert, nicht vollständig immunisiert zum Beispiel, nur zweimal geimpft mm. oder vielleicht auch nur infiziert. Also das sind schon Zahlen, die so ein bisschen zeigen, wir alle überschätzen vielleicht den Grad der Durchseuchung. Und es gab ja auch Daten, eine RKI-Modellierung zum Beispiel mit Stand Ende März ging eigentlich nur davon aus, dass sieben Prozent der Bevölkerung ganz ohne Kontakt bisher waren. Also weder Infektion noch irgendeine Impfung. Und das war noch bevor BA4 und BA5, die Omikron-Subtypen, das Ruder übernommen hatten. Vielleicht können ja. wir noch einmal kurz uns die Frage stellen, was uns denn Inzidenzen und auch so Testpositivquoten im Moment noch sagen, wie aussagekräftig ja. die sind. Weil auch ja. in der kosmosstudie studie habe ich Zahlen ja. dazu gefunden, dass mehr als ein Drittel der positiven Schnelltests nicht mehr überprüft werden. Das wiederum überrascht mich nicht so richtig. Das entspricht dem, was wir so um uns herum erleben, glaube ich. Aber 90 Prozent der PCR-Tests, die dann durchgeführt wurden, positiv waren.
1: Genau, die Cosmos-Studie hat das ergeben, dass zwei von fünf, die im Antigen-Schnelltest positiv sind, sich gar nicht mehr eine PCR machen lassen, weil sie meistens keinen Vorteil für sich sehen oder eine Konsequenz für sich sehen und dann das unter sich ausmachen, sage ich mal. Und das ist hat natürlich auch Einfluss auf die Zahlen, die wir bekommen und die sind natürlich nicht mehr sehr aussagekräftig. Ne? Also alleine mhm. durch die unterschiedlichen Testungen, das Testverhalten, wann wird ein Test durchgeführt, wann wird er gemeldet und Trotzdem finde ich, also die Zahlen stimmen sicherlich nicht genau, aber man sieht schon Trends trotzdem, wenn man sich das genau anguckt. Also zum einen sehen wir, dass die Positivrate steigt bei der PCR. Das ist immer für mich ein relativ guter Indikator oder den schaue ich mir mal genau an. Dann ist es auch so, dass wir ja als mehr oder weniger Stichprobe haben, dass wir die Krankenhausaufnahmen in den Universitätsklinika und auch in anderen Häusern noch alle testen. Also mhm. das heißt, wenn ein Patient zur Augenoperation kommt oder zur Unfallchirurgie, die bekommen eine PCR. Und da sieht man schon immer, wenn, sag ich mal, die Einschläge zunehmen, also wenn zufällige Diagnosen ansteigen und die Positivrate dort ansteigt, das ist auch nochmal ein Marker, der eigentlich ganz gut immer korreliert mit einem Anstieg in der generellen Bevölkerung. Und natürlich haben wir auch Abwasserdaten, jetzt nicht komplett über Deutschland, aber von bestimmten Bereichen. Mhm. Und hier kann man auch ganz gut immer korrelieren, ob sich das entkoppelt von den Inzidenzzahlen. Und da sieht man ja auch, dass die Dunkelziffer relativ hoch im Moment ist und das doch sich zunehmend auch entkoppelt. Und wie gesagt, das, man darf die Zahlen, glaube ich, nicht mehr vergleichen mit den Zahlen vor einem Jahr, aber einen Trend kann man schon erkennen und wenn man alles sich parallel anschaut von Krankenhausaufnahmen, Abwasser und den Inzidenzen.
0: Und natürlich, wenn das Verhalten gleich bleibt und sich die Inzidenzen verändert, dann sieht man ja trotzdem einen Trend, auch wenn die pure Zahl eine andere Aussagekraft hat. Ich will noch eine weitere Zahl nennen, weil ich jetzt doch noch mal wieder beim Robert-Koch-Institut aufs Dashboard geguckt habe. Es sind schon nach wie vor weiter über 100 Covid-Tote pro Tag, die gemeldet werden. Also... Man kann immer noch sagen, hohe Inzidenzen machen dann eben leider wegen der Immunitätslücken dann immer noch schwere Verläufe.
1: Ja, also das ist leider so und ich denke, das wird sich auch so schnell nicht ändern in den nächsten Wochen oder Monaten, dass mhm. wir da trotzdem
0: noch weiter Zahlen sehen werden und Menschen daran versterben, ja. Wir haben aber auch ein paar gute Nachrichten heute hier im Podcast, muss man vielleicht vorher gleich einmal noch dazu sagen. Sie hatten am Anfang so zusammengefasst, von was für Faktoren es abhängt, ob und wie jetzt eine Herbst- und Winterwelle kommt und wie sie aussieht. Und einer der Faktoren war das beliebte Stichwort, was macht die Evolution? Also was für Varianten gibt es da? Gibt es viel Immun-Escape? Also weicht das Virus der Immunantwort durch Überstandene Infektion oder Impfung aus. Und das ist ja mittlerweile echt eine komplexe Situation, weil eben für jeden was anderes gilt. Impfimmunität, Infektionsimmunität, dann gibt es dieses schöne Wort Hybridimmunität. Also wenn man beides schon mal gehabt hat, bin ich vollständig dreimal geimpft, war ich zusätzlich infiziert. Vielleicht gucken wir auf diese Grundsituation mal mit Blick darauf, welche Varianten und Subtypen überhaupt zurzeit eine Rolle spielen. Also der letzte Stand, den Informierte von uns hatten, auch aus den Daten des Robert-Koch-Instituts, war der und ist der, dass die Omikron-Subvariante BA5 verlässlich in Deutschland dominiert, fast alles verdrängt hat. Die war ja BA4, BA5 für die Sommerwelle auch verantwortlich. Und ich habe mal geguckt, laut WHO weltweit macht sie auch tatsächlich drei Viertel, soweit man das weiß, der Infektionen aus. Für Deutschland nochmal, wie verlässlich kann man das überhaupt sagen in der gegenwärtigen Situation? Es wird ja jetzt nicht alles sequenziert.
1: Ja, das, genau. Man kann das im RKI-Wochenbericht die Bewertung vom RKI anschauen. Da ist BA5 auf jeden Fall der Gewinner im Moment. Und die Varianten BA2 und BA4 machen nur einen geringen Anteil aus von den Sublinien. Und es gibt aber auch Regionen außerhalb von Deutschland, zum Beispiel Indien, wo andere Sublinien beobachtet werden. Mhm. Zum Beispiel die BA2.75, die eine Sublinie von BA2 ist. Und die haben wir in Deutschland bisher kaum gefunden. Also ich glaube, es ein bisschen über 5%. 50 Sequenzen gefunden worden, bis Kalenderwoche 25 und die scheinen im Moment noch keine so große Rolle bei uns zu spielen. Und es ist auch nicht klar, das steht auch im Wochenbericht, ob die wirklich einen Wachstumsvorteil auf dem Boden von BA5 haben. Mhm. Also ähm, ob sie ansteckender sind, einen Fitnessvorteil da haben. Genau, in der im Moment zirkulierenden Variante, mhm. weil in Indien war ja eine andere Situation. Es hat auf jeden Fall einen Wachstumsvorteil gegenüber BA2, aber ob es gegen BA5 durchsetzen kann, muss man noch schauen. Und klar, ja, aus virologischer Sicht ist es immer einfach zu sagen, wir sequenzieren zu wenig, ich würde gern alles sequenzieren. Das ist aus verschiedenen Gründen nicht möglich, denke ich. Und ja, wir sequenzieren im Moment in Deutschland relativ wenig, so irgendwas zwischen 1 und 3 Prozent der Proben. Das liegt aber auch daran, wenn ich das jetzt mal aus Laborperspektive erzählen kann, dass das nicht so einfach ist. Also ich muss ja im Labor sicherstellen, dass meine Patienten, Patientinnen alle eine Diagnose bekommen. Und da gibt es noch mehr als SARS-CoV-2 und ganz viele anderen Erkrankungen natürlich, andere Viren, die wir nachweisen und ich habe auch das Problem, dass Urlaubssaison ist und dass Menschen krank werden, also das Personal. Mm. Das heißt, ich muss auch irgendwie eine Priorität machen, wenn ich weiß, wir schaffen diese Woche nicht alle Tests. Und da ist natürlich, kommt noch dazu, dass wir auch jetzt auf Affenpocken relativ viel testen. Also praktisch ein Test noch jeden Tag dazu kommt, aber das Personal nicht entsprechend viel mehr einfach ist und das führt im Kontext dazu, dass sie schon gucken, schaffen wir das noch zu sequenzieren oder lasse ich diese doch sehr umfangreiche und arbeitsintensive Tätigkeit mal diese Woche aus. Und ich denke, so geht es einigen Laboren, dass man einfach guckt, schaffe ich das noch, schaffe ich noch die anderen Sachen und dann priorisiert. Und da ist natürlich ein HIV-Test oder eine Akutdiagnose von, von Affenpocken wichtiger als eine Sequenzierung von alten Proben, sage mhm. ich jetzt mal so etwas provokativ. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Grund, dass ich immer mehr aus diesem Geschäft der Sequenzierung wieder zurückgezogen haben. Als Virologe wünsche ich mir natürlich, dass das anders wäre und hätte gern natürlich Zahlen von möglichst vielen, weil so werden wir nicht schnell erkennen, wenn wir Varianten haben, die ansteigen, wenn sie nicht einen bestimmten Prozentsatz überschreiten und sind immer noch darauf angewiesen, im Ausland zu schauen, also in England und anderen Ländern. Dänemark auch, oder? Genau, die anderen Länder stellen ja ihre Daten zur Verfügung und da gucken wir natürlich auch drauf, im Moment ist es halt einfach so und ich kann aus meiner Sicht jetzt für mein Labor sagen, es lässt sich im Moment bei uns auch nicht ändern. Also wir versuchen natürlich mehr zu sequenzieren, immer wenn genug Leute da sind und wir die Kapazitäten haben. Aber es gibt halt einfach Proben, die vorgehen, mhm. weil sie eine Akutdiagnostik sind. Und das ist so ein bisschen der Grund, der sich auch gar nicht so schnell ändern lässt in Deutschland zum Beispiel. Ne? Mhm.
0: Also halten wir fest, BA5 im Moment immer noch das Einzige, was uns jetzt ganz maßgeblich interessieren muss, aber man wirft ja immer Seitenblicke, weil das unglaublich diversifiziert ist, äh, diese ganzen Omikron-Linien, also für Laien auch ein bisschen unübersichtlich geworden. Zur Erklärung nochmal, weil sie BA2 eben genannt hatten, wir hatten ja am Anfang in Deutschland BA1 und BA2 setzte sich dann langsam durch und dann kamen BA4 und 5, die aber ganz ähnlich sind.
1: Ja, wobei, da möchte ich noch einmal zusammenfassen, dass br 5 und 4 doch ein bisschen andere Eigenschaften okay. hatten. Also die haben ja schon mehr Fusogenität als br 2 gehabt, also das heißt der Zellschaden im Gewebe war größer mhm. durch bestimmte Mutationen und im Tiermodell Führte das dazu, dass auch die erhöhte Fusogenität zu einer erhöhten Pathogenität führte? Also, es, und, es konnte besser ähm,
0: fusionieren mit der Zelle und dadurch krank machen, dann versucht man Genau, zu es hat
1: einfach mehr Zellen kaputt gemacht mhm. und wohl auch wieder mehr sich manifestierte in den tiefen Atemwegen als BA1 und 2. Und dass auch bestimmte neutralisierende Antikörper nicht mehr so gut wirken bei BA4,5, die bei anderen Varianten noch gewirkt haben. Weil einfach auch der Immunescape eher zunimmt. Und das ist alles, sage ich mal, noch kleine Stufen im Verhältnis zu BA1, 2. Aber es ist schon ein bisschen anders gewesen. Man hat das auch in der Klinik gemerkt, dass wieder mehr Patienten zu finden waren, die eine Pneumonie hatten.
0: Aber BA4 und BA5 sind untereinander sehr ähnlich. Das war. Die, das was ich eben meinte bei meiner Frage. Ach so, ja genau. Also die
1: sind sich sehr ähnlich die beiden und mhm. im Moment haben wir vor allen Dingen BA5. Trotzdem entwickeln diese Varianten sich aber weiter und entwickeln auf diese BA5-Varianten noch weitere Mutationen.
0: Mhm. Das heißt, äh, ich, ich schmeiß mal noch so ein paar Abkürzungen in die Runde, die mhm. vielleicht ein bisschen verwirren, aber die manchen vielleicht gerade so auf Social Media mal begegnen, die sich da auch informieren und auch so in der wissenschaftlichen Aufmerksamkeit so ein bisschen im Fokus stehen. BA46 zum Beispiel hat für die USA eine Rolle gespielt. Mhm. Jetzt zuletzt war manchmal die Rede von BQ1.1 auch ein Abkömmling von BA5, also von unserem Subtyp. Da würden Sie zusammenfassend aber sagen, nach allem, was man weiß, kann man irgendwie jetzt erstmal noch nicht davon ausgehen, dass die so einen entscheidenden Fitnessvorteil haben. Man kann es einfach noch nicht sehen und muss das weiter beobachten.
1: Ja, also ich glaube, was sich zeigt, ist, dass es sowohl von BR2, also BR2.75.2, als auch von BR5, so Weiterentwicklungen gibt, die alle ein ähnliches Muster verfolgen, mhm. nämlich in noch stärkere Immunescape, also Immunflucht zeigen mhm. durch bestimmte Mutationen. Und das ist ja auch logisch, wenn man sich das von der Seite des Virus vorstellt, dass es versucht weiter auszuweichen, um erfolgreich infizieren und sich vermehren zu können, was ja die Aufgabe dieses Virus ist. Und mhm. das führt bei uns natürlich zu den Problemen dass man halt noch weniger Möglichkeiten hat, monoklonale Antikörper zu nutzen, weil die einfach nicht mehr so wirksam sind mhm. als Medikament
0: ähm, für Immunsupprimierte, die sich infizieren. Ne?
1: Zum Beispiel, das wird auch oder könnte bedeuten, dass die Ansteckungsschutz oder die Fähigkeit, sich nicht anzustecken nach einer Impfung, weiter reduziert ist, mhm. aber da fehlen einfach noch genaue Daten. Es ist noch ein bisschen zu früh, um zu sagen, welche von denen sich jetzt hier durchsetzen wird und wie stark dann der Wachstumsvorteil ist und wie als Schlussfolgerung, wie groß dann eine Welle angeschoben werden könnte, durch diese Variante, das ist noch nicht ganz klar, muss man sagen, wer da das Rennen machen wird und ob wir das dann überhaupt merken werden und wie stark wir das merken werden, das kann man, glaube ich, im Moment noch nicht sagen. Dafür ist es einfach zu früh. Es ist aber sehr schön zu sehen, auch bei Twitter und wichtig, dass das beobachtet wird und genau analysiert wird. Für den Laien, glaube ich, hat es im Moment erstmal keine
0: Konsequenz. Mhm. Wir leiden ein bisschen mit Ihnen, Frau C. Kia. <lacht> Hoffen, dass Ihre Stimme durchhält und dass es nicht zu so unangenehm für Sie ist. Ich versuche mal zwischendurch Ihnen die Gelegenheit zu verschaffen, dass Sie was trinken und rede ein bisschen. Wir haben, haben Sie aber schon erwähnt, eben zum Beispiel auch Abwasserüberwachung in Deutschland spielt Delta, also die Delta-Variante eigentlich gar keine Rolle mehr hier. Das wurde ja befürchtet, dass Delta zurückkommen könnte und äh, das ist ja auch eine krankmachendere Variante im Vergleich zu den meisten Omikron. Ja, also im Moment sehen wir das gar nicht eigentlich, dass das zurückkommt.
1: Jetzt hier in der Diagnostik oder auch in den Abwasseruntersuchungen, die wir selber machen, und es scheint so zu sein, dass die wirklich komplett verdrängt wurde von den Omikron-Varianten. Und war immer mal die Vermutung, dass die parallel existieren oder
0: wiederkommen, im Moment hat man darauf keine verstärkten Hinweise. Mhm. Jetzt kann man ja aber vielleicht noch eine verallgemeinerbare Aussage treffen, hoffe ich, nämlich auf die Frage, ob es trotzdem so ein bisschen Tendenzen gibt, die zumindest in der aktuellen Lage, in der Evolution sich herauskristallisieren. Also die Mutationen, wenn ich das richtig verstanden habe, passieren, die, die man da beobachten kann, mehr oder weniger auf einem Teilabschnitt des Genoms, also betreffen, das ist allerdings auch relevant, das Bike-Protein. Das heißt aber, der hintere Teil bleibt mehr oder weniger konserviert, oder?
1: Genau, und das ist natürlich wichtig, wenn wir an den Schutz vor schwerer Erkrankung denken. Da sind ja andere, auch andere Immunantworten spielen eine Rolle. Mhm. Und deshalb habe ich schon die Hoffnung, dass das auf diese T-Zellantworten zum Beispiel nicht so einen großen Effekt haben wird. Und dass sich eher wieder abspielt auf ähm, der Wahrscheinlichkeit, sich infizieren zu können, eine Reinfektion zu haben oder eine Durchbruchinfektion mhm. zu entwickeln.
0: Okay, das heißt eine gute und eine schlechte Nachricht sozusagen zugleich. Also die neutralisierenden Antikörper, um die geht es dann natürlich, die gegen den mutierten Teil sich richten. Eine letzte Frage trotzdem noch zur Evolution. Wie schnell geht die denn so im Moment vonstatten? Was für eine Mutationsrate kann man da beobachten beim Coronavirus, zum Beispiel im Vergleich mit Influenza, von dem wir ja wissen vom Influenzavirus auch, dass es sich so oft verändert, dass der Impfstoff jährlich angepasst werden muss?
1: Ja, also eine, die mich doch überrascht, immer wieder muss ich sagen, mhm. dass die doch noch recht hoch ist für ein, ein Coronavirus. Das ist, glaube ich, relativ klar zu erkennen. Es mhm. gibt dazu eine Studie von Christian Drosten und Felix Drexler, die schon ein bisschen älter ist, mhm. aber die sagen, dass die Mutationsrate noch deutlich höher ist als bei endemischen Coronaviren, aber doch niedriger als bei Influenza. Und das ist eine Arbeit aus 2021. Die Frage ist halt, wann kommen wir dahin, dass SARS-CoV-2 mal so niedrig die Mutationsrate hat, vergleichbar mit den endemischen Coronaviren. Und ich glaube, das ist ganz schwer, also für mich zumindest ist das sehr schwer abschätzbar, im Moment sind ja alle Untervarianten basierend auf BA2 und BA5 oder auf Omikron, was ich schon mal eher positiv bewerten würde, dass es sich immer noch um Anpassungen im Omikron-Bereich handelt und jetzt nicht eine komplett neue Variante uns überrascht, so wie mhm. das ja mit Omikron selbst der Fall damals war. Aber das ist schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass man es nicht mit Influenza vergleichen kann, alleine weil es virologische Gründe gibt. Also es hat ein anderes Genom. Influenza hat ein segmentiertes Genom, das heißt die einzelnen Genabschnitte werden einzeln vermehrt und auch einzeln vererbt und dadurch kann sich es immer wieder neu mischen. Mhm. Und das kann das Coronavirus nicht. Aber es ist doch denke ich deutlich mutationsfreudiger, als wir uns das so vorstellen können. Und hier spielt natürlich auch eine Rolle, dass es immer noch wahnsinnig viele Infektionen gibt und deswegen auch die Gelegenheit gibt fürs Virus, sich viel zu verändern und anzupassen an, an seine Umwelt. Und das ist, finde ich, sehr, sehr schwer abschätzbar. Macht mir aber vor allen Dingen, wenn es bei Omikron bleibt, weniger Bauchschmerzen, als wenn jetzt eine ganz neue Variante kommen würde.
0: Jetzt habe ich eben schon ein Stichwort genannt. Wir sprechen ja immer vor der Podcast-Aufnahme so ein bisschen über die Themen und wir sind beide übereingekommen, dass man bei dem Stichwort noch ein bisschen was mehr dazu sagen muss, nämlich bei Influenza, weil wir alle mit Blick auf Herbst und Winter auf das Coronavirus starren. Und Influenza aber etwas ist, das vielen Ärzten und auch Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen eigentlich im Moment fast manchmal eine größere Sorge macht, oder? Ja, ja. ich habe gerade vor
1: der Podcast-Folge mit einer Kollegin aus Gießen gesprochen und die meinte auch, oh, bei uns kommt jetzt die Influenza. und Jetzt schon? Das sehen wir, ja, also einzelne Fälle sehen mhm. wir ja auf jeden Fall schon. Das ist relativ früh, aber das werden wir jetzt weiter beobachten und natürlich darauf testen. Und wir haben auch schon Einzelfälle gehabt, das waren dann oft Reiserückkehrer aus Osteuropa zum mhm. Beispiel, also die das dann mitbringen. Und das muss man genau beobachten, weil... Wir ja auf der Südhalbkugel in Australien gesehen haben, dass die in ihrem Winter eine recht heftige Influenza-Welle hatten, die auch viel früher kam als die typische Welle. Also normalerweise kommt die Influenza bei uns ja zum Jahreswechsel oder mm. so, ein, so ein Hochpunkt ist immer Karneval, ehrlich gesagt. <lacht> meiner ähm, Weise Ja, weiß auch nicht, woran das liegt, aber das ist, ähm, oft kann man das, sag ich mal, beobachten, dass das danach ansteigt zum Jahreswechsel und dann nochmal mal <lacht> nach Karneval. Und es ist gut möglich, dass das auch hier in Deutschland analog zur Südhalbkugel in Australien früher passiert, weil einfach das Virus ja jetzt auch zwei Jahre kaum zirkuliert ist mhm. in Deutschland und das muss man genau beobachten, denn das ist natürlich wichtig für alle, die, die sich gegen Influenza impfen lassen. Ich habe immer sonst relativ spät zum Beispiel mich selbst impfen lassen, immer auch so zum Jahreswechsel. Man hat ja so ungefähr nach zehn Tagen nach der Impfung dann den Schutz. Mhm. Und, und der hält das, auch nicht ewig. ne? Also auch da muss genau, man sagen, deswegen nicht ja, zu früh impfen. Genau. Und deswegen ist es jetzt wichtig, glaube ich, dass auch gerade die Hausärzte, Hausärztinnen schauen auf die veröffentlichten Zahlen, wann geht die Influenza-Saison los und dann schnell vor allen Dingen erstmal ihre Risikopatienten, die eine Indikation haben und die eine Impfung möchten, dass die dann schnell geimpft werden, mhm. weil es sein kann, dass es so ist wie in Australien, dass es halt viel früher kommt. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, in Australien waren es auch recht viele Infektionen. Also die haben die Welle hinter sich, die gehen ja jetzt auch in den Sommer. Aber wenn man das hochrechnet auf Deutschland, würde das ungefähr bedeuten bei unserer Einwohnerzahl, dass wir um die 700.000 Infektionen zu erwarten hätten. Und das ist verdammt viel für Influenza, mhm. ähm, auch für uns. Also es wäre schon dann eine wahrscheinlich spürbare Welle an Infektionen und auch eine Influenza ist eine Erkrankung, die einfach nicht angenehm ist, die zu Arbeitsausfällen führt, die die Leute mal ein, zwei Wochen ins Bett bringt, sage ich mal. Und, ähm, und für Risikogruppen deshalb,
0: bedrohlich auch für Ältere. Ne?
1: Ja, nicht nur für Risikogruppen, man muss sagen, bei Influenza gibt es auch leider immer wieder auch mal junge Leute, die mhm. schwerst erkranken, wo man gar nicht genau weiß, warum und auch Daran versterben können. Ne? Also, mhm. das ist keine harmlose Erkrankung. Oft höre ich, wenn ich mich gegen Influenza impfen lassen habe, habe ich die Grippe bekommen. Das sind dann meistens so wie ich jetzt habe Aber die echte Influenza ist schon auch was, was man ja nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte und Gibt es ja auch ganz klare Empfehlungen, bei der STIKO zum Beispiel auch eine Empfehlung gibt für, für Menschen, die viel Kontakte haben, wie die im Verkauf zum Beispiel arbeiten. Ne? Einfach mhm. weil man weiß, dass man dadurch ein bisschen die Transmission verhindern kann. Und Influenza hat schon heftige Wellen ausgelöst. Das tut es immer wieder, alle paar Jahre. Und darunter leidet natürlich auch das Gesundheitssystem. Und da wir jetzt zwei Jahre fast gar keine Zirkulation hatten, ist es schon so, dass wir ja in nächster Zeit mit einer Welle rechnen. Wir können natürlich nicht sagen, ob die dieses Jahr kommt. Das ist so ein bisschen abhängig von den Maßnahmen, mhm. die die Leute noch ergreifen. Wir haben ja gesehen, dass da auch zum Beispiel Masken einen Effekt haben und die, die generelle Hygiene. Irgendwann wird das aber kommen und wird natürlich sich auch wieder ja in einer Welle niederschlagen. Und wie gesagt, in Australien war das, diesen Winter auf der Südhalbkugel, ob es jetzt bei uns so kommt, ist zumindest nicht auszuschließen.
0: Mhm. Man muss noch dazu sagen, die STIKO empfiehlt die Influenza-Impfung ja noch nicht für alle. Es ist aber schon so, dass auch gerade im vergangenen Jahr, als es ja noch nicht so eine Rolle gespielt hat, viele Ärzte, auch Kinderärzte und Ärztinnen dazu geraten haben, auch die Kinder zu impfen, weil das ist anders als beim Coronavirus. Da spielen die für die Verbreitung schon auch noch mal eine größere Rolle, weil man es ihnen oft gar nicht anmerkt, wenn sie das Virus mit sich rumtragen und sie es aber viel verbreiten können, oder?
1: Ja, also bei Influenza ist das so und zum Beispiel andere Länder haben auch Empfehlungen für Kinder. Es gibt für Kinder auch einen Impfstoff, Das ist vielleicht ganz interessant für die Eltern, dass man gar nicht pieksen muss, mhm. sondern das als Nasenspray, als Nasengel benutzen kann und dann dazu beitragen kann, einen gewissen Schutz aufzubauen. Wenn Kinder das erste Mal geimpft werden und unter neun Jahre sind, dann müssen sie zweimal geimpft werden. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man das mit seinem Kinderarzt mal bespricht. Weil zum Beispiel kann das auch ein Grund sein, wenn im Haushalt jemand lebt, der gefährdet ist oder wenn das Kind in einer großen Einrichtung ist mit ganz vielen anderen Kindern, wo auch kritische Kinder sind oder kritische Bereiche sind, dass man dann sagt, nee, ich lasse mein Kind auch gegen Influenza impfen. Und Es ist richtig, es gibt im Moment von der STIKO keine klare Empfehlung. Ich glaube, vor zwei Jahren haben es die Kinderarztverbände aber empfohlen, und es ist auch so, dass eine Empfehlung, also das gilt generell, glaube ich, heute für alle Themen, die wir besprechen, wenn es keine Empfehlung gibt, heißt es nicht, dass man das nicht machen hm. darf. Ne? Ja. Im Grunde genommen kann das jeder für sich selbst auch entscheiden.
0: Und gerade viele Kinder hatten jetzt eben durch die Maßnahmen noch nie in ihrem Leben Kontakt mit einem Influenza-Erreger. Vielleicht noch eine Zusatzinformation, weil es auch nicht mehr alle auf dem Zettel hatten. Ich musste das nämlich auch tatsächlich noch mal nachgucken. Wir haben da auch drüber gesprochen. Man kann sich jetzt als ältere Person, wenn man sich jetzt noch mal boostern lässt, zum Beispiel gegen das Coronavirus auch zeitgleich mit Influenza impfen lassen.
1: Genau, das sind die Empfehlungen schon aus dem letzten Jahr, mhm. dass da kein Problem besteht und <lacht> wenn man zum Beispiel nicht viel
0: Zeit hat und nur einmal zum Arzt möchte, kann man das kombinieren. Jetzt habe ich mir mit dem Halbsatz, wenn man sich nochmal boostern lässt, schon eine schöne Überleitung gebaut zu unserem Thema, auf das wahrscheinlich die meisten, die uns zuhören, gespannt sind, weil sie am ehesten noch Fragen dazu haben, nämlich an Omikron angepasste Boosterimpfungen. Welche für wen und wann? Wir haben ja jetzt bivalente Impfstoffe von Moderna und BioNTech, die mRNA-Impfstoffe. Bivalent, weil sie zwei Wirkarme sozusagen haben, zur Hälfte mit der mRNA, die für das Spike-Protein des Wildtyps kodiert, also an dem alten Virus orientiert ist und zur anderen Hälfte angepasst an die Omikron-Variante. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, jeweils, entweder an die Variante BA1 oder an BA5, die ja unsere Variante im Moment ist, die hier dominiert. Moderna gibt es bisher nur für BA1. BA5 soll da aber auch bald folgen. In den USA ist das schon zugelassen. Und im Falle von BioNTech sind aber beide Impfstoffe schon zugelassen. Und man hört, dass auch der BA5-Impfstoff in einigen Arztpraxen schon in der kommenden Woche verfügbar sein wird. Jetzt muss man eins dazu sagen. Diese bivalenten Impfstoffe sind grundsätzlich nur als Booster zugelassen. Also nicht für die Grundimmunisierung. Man muss jetzt zwar davon ausgehen, dass sich vielleicht gar nicht mehr so viele Leute noch grundimmunisieren lassen, aber es sind ja auch welche nachgewachsen vielleicht, Kinder, die jetzt das zwölfte Lebensjahr überschritten haben und nochmal einen Booster kriegen oder auch eben Kinder über fünf, die da geimpft werden. Das ist nach wie vor der monovalente Wildtyp-Impfstoff für die Grundimmunisierung. Da muss man aber kurz mal erklären, für Bivalent hat man sich entschieden weil man nicht sicher sein konnte, welche Variante welcher Subtyp sich durchsetzen würde, oder? Also für Bivalent als Booster.
1: Ja, ich habe mir da auch Gedanken drüber gemacht, als ich diese Frage bekommen habe und habe dann nochmal zurückgedacht, als Ende 2021 dann Omikron auftauchte, da wurden wir ja doch überrascht von dieser Variante und damals haben viele Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen noch gesagt, ja, wir können uns vorstellen, dass Delta und Omikron koexistieren und dass Delta zurückkommt mhm. und dass wir wieder eine auf Delta beruhende Variante bekommen. Also ich weiß nicht, ob Sie sich daran erinnern mhm, können, aber ja. ich habe das noch im Ohr. Und das wusste damals ja auch wirklich keiner. Und es war eine Möglichkeit. Und deshalb hat man sich halt, und ich glaube, man muss sich halt entscheiden, welchen Impfstoff man macht in dem Moment und damals hat man sich anscheinend deshalb dafür entschieden, auf diese bivalenten Impfstoffe zu setzen, einfach um sicher zu sein, wenn Delta oder eine ähnliche Variante zurückkommt und das ist, wenn man so das jetzt retrospektiv betrachtet, ist das natürlich sinnvoll, ne, weil stellen Sie sich vor, wir hätten jetzt alles auf Omikron gesetzt mhm. und dann wäre jetzt schon wieder Delta da, dann wäre das, glaube ich, nicht klug gewesen oder aus damaliger Sicht nicht klug gewesen, weil man einfach noch nicht die Ergebnisse hatte, die dann monovalente und bivalente Impfstoffe wirklich hervorrufen. Mhm. Und wenn man sich zum Beispiel jetzt Influenza anschaut, wo wir ja gerade darüber gesprochen haben, das ist ja sogar ein, ein Impfstoff, ein tetravalenter Impfstoff, wo vier verschiedene Strains da drin sind von, von verschiedenen Viren. Mhm. Und daran sind wir natürlich gewöhnt. Also das ist unsere Erfahrung, dass das kein Problem ist oder sogar einen Vorteil hatte. Und ich glaube, da hat man sich einfach auch ein bisschen von dieser Erfahrung leiten lassen und das deshalb so entschieden. Und das ist aus der damaligen Sicht sicherlich nachvollziehbar, warum man jetzt sagt, man mischt die. Mhm. Und nun ist es aber. Ja, wie es so oft ist im Leben anders gekommen. Und statt dass wir Delta und Omikron haben, haben wir halt Omikron und dessen Sublinien, die das Infektionsgeschehen einfach beherrschen und das fällt weit. Und natürlich kann man jetzt sagen, im Nachhinein hätte man auf die alte Komponente verzichten können. Aber im Nachhinein ist man leider immer schlauer. Und ich denke, das zeigt auch nochmal, wie wenig vorhersehbar für uns die Virusevolution ist und war. Und ich denke, man muss jetzt einfach das Beste draus machen und das sind nun mal bivalente Impfstoffe zu verwenden, weil wir die in monovalent leider nicht zur Verfügung haben mhm. und dass man vielleicht für die nächste Saison aber daraus lernt und ähm, beide Varianten oder, oder ja nur die monovalente Variante herstellt, wobei wie gesagt, die Evolution ist unberechenbar. Und das kann auch dann wieder falsch sein. Also ich glaube, das war so ein bisschen die Geschichte dahinter, warum es dazu kam, dass mhm. die Biberland entwickelt wurden. Wer ich denke, weiß, wozu es nochmal gut
0: ist. <lacht> ja. Jetzt muss man aber sagen, dadurch, das hat schon so ein bisschen trotzdem leider einen Nachteil, weil es eine niedrigere mRNA-Dosis jeweils hat, weil man die ja zweiteilen muss. Ne? Also 30 Mikrogramm mRNA im BioNTech-Impfstoff teilt sich dann auf auf 15 Mikrogramm für den Delta ja. und 15 für Omikron. Also wir gehen gleich noch auf die Daten,
1: mhm. die ersten, die es dazu gibt, ein. Aber es muss jetzt kein riesiger klinischer Nachteil okay. sein, weil natürlich die Gesamtmenge die gleiche ist und auch die alten Varianten ja nicht völlig ohne Effekt sind. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, Vor allem gegen
0: schwere Verläufe.
1: Das sowieso auch. Also wie gesagt, wenn wir uns die Daten genau angucken, sieht man schon Unterschiede, aber die Frage ist ja auch immer, sind die klinisch dann wirklich so ausgeprägt, mhm. eben im wahren Leben, mhm. wie sie das sind in Experimenten.
0: Mhm. Okay. Ja, dann fangen wir doch mal an mit den Daten und zwar so ein bisschen der Reihe nach. Also... Für die Anpassung an den Omikron-Subtyp BA1 bei Moderna und BioNTech gibt es klinische Daten, also an Menschen mhm. getestet, schon veröffentlicht, an mehreren hundert Menschen. Aber für den an BA5 angepassten Impfstoff bei beiden Herstellern bisher nur Tierdaten. Mal für den Laien nochmal erklärt, warum sagt man trotzdem, das ist eigentlich kein Problem. BA5 kann man trotzdem jetzt den Menschen verabreichen, ohne nochmal eine umfangreiche Zulassungsstudie zu
1: machen? Also wie gesagt, wie Sie eben schon gesagt haben, gibt es für BA1 im New England Journal ganz aktuell eine Studie, an der um die 800 Leute, glaube ich, teilgenommen haben, für den moderner Impfstoff, ne? Für den moderner BA1-bivalenten Impfstoff. Also die, der Booster wurde im Schnitt viereinhalb Monate nach der dritten Impfung gegeben, also recht früh. Und die konnten zeigen, dass die in dieser Studie erstmal keine mehr Nebenwirkungen oder Sicherheitsbedenken gehabt haben mhm. an diesen Personen, die da eingeschossen wurden. Also das Profil war gleich zu dem vorherigen Impfstoff und ähm, auch die Reaktogenität war ähnlich zum alten Impfstoff. Sie haben natürlich auch auf die neutralisierenden Antikörper geschaut und hier haben sie gesehen, das neutralisierende Antikörper gegen BA1 häufiger zu finden waren bei dem bivalenten Impfstoff, wie man das sich auch gut vorstellen kann. Mhm. Auch gegen ba 45 waren mehr Antikörper, mehr neutralisierende Antikörper gegen ba 45 nachweisbar, als wenn man den alten Impfstoff verwendet hat. Schon
0: bei dem, der an BA1 mhm. angepasst ist und nicht an ba 45 ja. ne?
1: Genau, aber, jetzt kommt das aber, also es ist ungefähr bei beiden 1,5-fach mehr Antikörper, was jetzt nicht einem Faktor 10 oder so entspricht, sondern es ist ein leichter Effekt, sage ich mal. Und die neutralisierenden Antikörper gegen BA4.5 waren insgesamt niedriger. Also wenn man das in Werten anguckt, waren das gegen BA1 2300 oder 2400 und bei BA4.5 727. Mhm. Und mhm. Das ist schon so, dass man vermuten muss, dass das nicht dauerhaft ausreicht, um vor einer Infektion zu schützen. Weil die natürlich, das wissen wir ja auch von, von vorherigen Daten, nach gewisser Zeit, nach ein paar Wochen wieder abfallen. Und 700 an sich schon jetzt nicht so viel ist. Wenn das noch abfällt, wird man sicherlich keine sterile Immunität erreichen damit. Und auch in der Studie haben die schon gesehen, dass sich in beiden Gruppen sowohl mit dem angepassten Impfstoff als auch mit dem konservativen Impfstoff so schon Leute eine Durchbruchinfektion hatten, also sich infiziert haben. Und zwar Und,
0: fast gleich viel in beiden Gruppen, oder der Unterschied ja, ist nicht so Ja, genau,
1: groß. genau. Aber also im Grunde genommen hat man in dem Paper aber auch keine großen Unterschiede gesehen von auftretenden Beschwerden, ne? das mhm. ist ja auch wichtig und das sind halt die ersten klinischen Daten, die wir dazu gesehen haben. Mhm. Weil es ja einfach auch Menschen gibt, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, die sagen, ich lasse mir auf gar keinen Fall einen Booster geben, wenn es keine klinischen Daten gibt. Dann wäre sicherlich der BR1 von Moderna etwas, wo es diese Daten schon gibt.
0: Mhm. Jetzt muss man sagen, das ist ja auch ein bisschen psychologischer Faktor, dass es einem halt irgendwie zu unsicher ist, die Situation. Aber trotzdem mhm. nochmal, das hatte ich ja auch eingangs gefragt, bei der Influenza-Impfung zum Beispiel macht man es ja auch so, dass nicht jedes Jahr neue, große klinische äh, Phasen gemacht werden und der Impfstoff getestet wird, sondern angepasst. Das genau. ist einfach ein Baustein, ja. der ausgetauscht wird, kann man leihenhaft sagen. Oder? Ja, also
1: der Backbone,
0: das, der große Teil der Impfung
1: ändert sich gar nicht, sondern nur die Sequenz, die wird ja angepasst in dem Fall. Und auch bei Influenza ist es so, dass nicht jedes Mal eine klinische Studie gefordert wird. Und das liegt auch daran, also jetzt nehme ich das mal vorweg, dass wenn wir das immer machen würden oder wenn man das in diesem Fall gemacht hätte, dann sehen wir, dass wir jetzt gerade die ersten Daten zu BA1 bekommen und sind aber in der Virusevolution schon bei BA5 und mhm. den Nachfolgern, dann ist die Gefahr ja im Moment zumindest so stark, dass wir einfach hinterherlaufen. Das muss man ganz klar sagen. Der BA1-Impfstoff ist ja eigentlich schon nicht mehr. Der Impfstoff oder die Variante, gegen die wir einen Impfstoff suchen, nämlich ba 5 mhm. im Moment. Und das ist ein Problem oder das ist auch ja eine Zwickmühle, muss man sagen. Natürlich braucht man die klinischen Daten. Ich verstehe auch, wenn Leute sagen, ich möchte die sehen, weil sie aus anderen Gründen vielleicht nicht so hohes Risiko haben und dann sich für diesen Impfstoff hier entscheiden, der diese klinischen Daten schon vorlegen kann. Aber auf der anderen Seite sind wir dann immer einen Schritt eigentlich zu langsam gewesen. Und die BA45-Daten, die laufen ja, die Studien. Also es ist jetzt nicht so, dass die einfach zugelassen wurde und ist egal, was danach passiert, sondern natürlich sind die im Moment am Laufen. Aber mhm. es wird, denke ich, noch ein paar ja, Wochen, Monate dauern, bis wir da die Daten sehen können. Und dann kann es sein, dass wir schon wieder, was hatten wir vorhin, B2752 <lacht> haben oder mhm. BQ1 und Deswegen ist das, denke ich, nicht ganz einfach, das zu fordern, ich will die klinischen Daten haben. Klar, das kann man fordern, kann man für sich selber ja auch entscheiden, aber man muss einfach damit rechnen, dass man dann immer ein, ein oder zwei Schritte langsamer ist als das Virus Und mhm. Es ist genau richtig, wir haben zum einen bei Influenza, wo einfach immer nur der Impfstoff angepasst wird und wir haben noch ein bisschen mehr, wir haben ja Daten von Patienten, die genesen sind, also das heißt, da waren wir ja auch beteiligt als unser Institut ähm, und haben uns BA1, BA2 und BA5 Genesene angeschaut, sozusagen als Modell, um zu sehen, ob die Immunantworten, die da entstehen, irgendwie, ja, welche Varianten die abdecken, ob die breit sind, ob die sind. Sein könnten. Und natürlich ist das nicht das Gleiche, aber auch ein weiterer und wichtiger, wie ich finde, Baustein, um zu lernen, wie die Immunantworten auf den Impfstoff sein werden. Mhm. Ja, die, die regulatorischen Behörden haben in dem Fall dann entschieden, dass das für eine Zulassung ausreichend ist und die Stiko hat ja auch ihre Empfehlung angepasst entschieden, dass sie diese ja geupdateten Impfstoffe empfehlen und die klinischen Studien die laufen und werden sicherlich in den nächsten Wochen oder Monaten nachgeliefert.
0: Mhm. Äh, trotzdem nochmal gefragt, auf Ihre Arbeit kommen wir gleich nochmal zu sprechen, die Sie da eben schon angedeutet haben, weil da, ich finde, da sind ganz viele spannende Daten drin. Trotzdem nochmal gefragt, die Anpassung überhaupt an Omikron, also jetzt auch an BA1, dafür waren aber schon klinische Daten gefordert, weil da die Sequenz noch größer ist, die man anpassen muss gegenüber dem Wildtyp im genau.
1: das ist wichtig, dass Sie das nochmal erwähnen. Natürlich ist der Schritt von Delta oder vom ursprünglichen Virus nach Omikron, der ist ein viel größerer Schritt gewesen mhm. als jetzt der von BA1 nach BA5 und Natürlich ist es auch richtig, dass man bei BA1 die vorlegt, weil das halt doch ein, ein anderes, nicht anderes Spike-Protein ist, aber doch viele Mutationen hat, eine ganze Reihe von Mutationen. Aber zwischen BA1 und BA4,5 sind gar nicht mehr so viele mhm. und deshalb geht man davon aus, dass das ein sehr ähnlicher Impfstoff ist mit ähnlichen Eigenschaften.
0: Mhm dann müssen wir der Vollständigkeit halber aber schon nochmal dazu sagen, dass es nicht so ist, dass es bei Moderna für den an BA5 angepassten Impfstoff gar keine Daten gibt. Es gibt eben nur noch keine veröffentlichten klinischen Daten, aber es gibt Daten aus dem Tierversuch. Ja, die haben ja. also ja. vor allen Dingen verglichen
1: den BA1, BA5 mit der alten Variante mhm, und genau, genau da ist es so, dass der angepasste Impfstoff besser abschneidet als die alten Varianten bei bisher naiven Mäusen, also die bisher noch keine Kontakt hatten.
0: Wir reden gleich weiter hier im Podcast mit Sandra Ziesek über alle Fragen rund um die an Omikron angepassten Impfstoffe. Jetzt möchte ich zwischendurch mal kurz eine Minute Aufmerksamkeit für ein anderes wichtiges Thema, die Klimakrise. Unser Podcast-Tipp für die ARD Audiothek. Hallo, ich bin Susanne Tappe, Host
1: vom NDR Info-Podcast Mission Klima, Lösung für die Krise. Es gibt viele Ansätze, zum Beispiel agri photovoltaik also Solarmodule über Feldern. Doppelt Ernten ist hier das Motto. Oben Strom, unten
0: Schnittlauch. Oben Module, unten Trecker. Und da ist das gute Ding. Genau, da ist die agri und sie, wie man sieht, ist über den Acker gebaut. Und das ist auch das Besondere dass man wirklich so hoch gebaut hat, dass am Ende die Traktoren auch weiter runterwirtschaften können und runterfahren können. Und das Potenzial der Technik hat uns echt erstaunt. Nur rund 4% der deutschen Agrarflächen würden ausreichen, um den gesamten Strombedarf Deutschlands zu decken. Wir haben die bisher
1: größte Anlage in Niedersachsen besucht und erzählen im Podcast, warum das Interesse an Agrifotovoltaik immer größer wird. Für viele Landwirte ist die Stromproduktion
0: nämlich nur ein Argument. Mission Klima – Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info. Zu hören in der ARD Audiothek. Okay, zurück zu Omikron und den neuen angepassten Impfstoffen. Da kommen wir zum vielleicht für uns noch wichtigeren Thema, nämlich dem Biontech-Impfstoff, der an BA5 angepasst und in Deutschland ja schon zugelassen ist und sehr bald verfügbar. Und Sie haben es schon angedeutet, da ist ein Paper erschienen, an dem Sie mit Ihrem Institut auch beteiligt waren. Da muss man einen kleinen Disclaimer vielleicht dazu machen. Das ist nur ein Preprint, noch nicht begutachtet. Und normalerweise äußern Sie sich hier im Podcast ja eher nicht so viel zu Ihren eigenen unbegutachteten Daten. Wir wollen das hier aber trotzdem unbedingt besprechen, weil das nun mal die einzigen derartigen und neuesten Daten zu dem Biontech-Impfstoff in dieser Lage sind. Ja, also wir waren auch gar nicht bei dem Impfstoff beteiligt, <lacht> genau. unsere Daten sind eigentlich nur die von
1: den BA5-Genesenen, ne? weil ja. wir die natürlich sehen und in einer Studie eingeschlossen haben. Das haben wir ja auch für BA1 und BA2 schon gemacht. Und das sind sozusagen eigentlich erstmal so die Grundbausteine auch für die Vakzinentwicklung, denn sie wollen ja erstmal wissen, wie sieht denn überhaupt die Immunantwort aus, die einen Genesener macht? Ist die irgendwie schädlich? Was ist zu erwarten? Und ein Impfstoff sollte natürlich genauso gut sein wie eine natürliche Infektion oder bessere mhm. Antikörper induzieren. Und deswegen haben wir da zusammen mit BioNTech, auch mit der Uni Mainz und Uni Frankfurt schon länger Studien gemacht. Und unser Teil in dieser Studie ist eigentlich nur dieser BA5-Genesenen-Teil. Mhm. Und mit dem Impfstoff haben wir zum Beispiel selber gar nicht gearbeitet. Der steht uns auch leider nicht zur Verfügung. Mhm. Das sind dann die Teile, die wirklich nur bei BioNTech laufen.
0: Aber es liest sich auch für Laien, finde ich, ganz spannend, weil es eben diese Mausdaten zum Impfstoff mit der Immunantwort aus dem echten Leben nach einer Infektion kombiniert. Und da kann man so ein bisschen Querschlussfolgerungen ziehen. Und noch ein kleiner Disclaimer, wir würden das natürlich hier auch nicht besprechen, wenn wir nicht schon gesehen hätten, dass sich auch andere Virologen und Mikrobiologen und Immunologen zu diesem Previrus, Print geäußert haben. Genau, das ist halt, was man auch gesehen hat, ist, dass
1: die Daten, also die Immunantworten aus unseren Patienten, Patientinnen mit BA5-Infektionen, dass die ähnlich sind wie die, mhm. die man dann sah, wenn man im Mausmodell eine Impfung durchgeführt hat. Und das ist natürlich ganz wichtig, dass man ähnliche Muster erkennt. Und wenn man mal die genesenen Daten alle drei Publikationen, die es da mittlerweile gibt, zusammenfasst, dann war BA1 sehr schmal die Antwort, eigentlich nur auf BA1. BA2 war schon etwas breiter, sage ich mal. Und BA5 sieht man jetzt, dass eigentlich eine Immunantwort, die alle Varianten von BA1 bis BA5 umfasst, sehr gut eine Antwort induziert, also mhm. dass einfach das Breiteste ist, was man erreichen konnte und das macht ja auch Sinn, wenn man sich die Evolution anguckt, es ist ja erst B1 entstanden, dann BR 5 und als B1 war, konnte ja B1 doch selber noch nicht wissen, wo es sich hin entwickelt. <lacht> so blöd gesagt, aber das macht schon eigentlich Sinn, dass das natürlich bei der letzt aufgetretenen Variante am breitesten ist und bei der am ersten am schmalsten. Mhm. Und das konnten wir halt in den Patienten, Patientinnen sehr gut sehen. Und die werden jetzt auch noch nachbeobachtet im weiteren Verlauf. Und das ist so, sage ich mal, unser Part dabei. Und dann bei den Impfstoffen, da hat BioNTech zwei verschiedene Experimente gemacht. Das eine ist, sie haben Mäuse zweimal immunisiert und mhm. dann als Booster verschiedene Impfstoffe verwendet, also einmal den, den alten konservativen, dann monovalente für BA1 und BA45 und dann noch mal bivalente, von denen sie gerade berichtet haben, wo jeweils die Hälfte drin ist von BA1 bzw. BA45 und der ursprünglichen Variante und die Gesamtmenge an MRN aber die gleiche ist. Und wenn man sich das jetzt anguckt und das als Booster verwendet, dann sieht man mal so grob gesagt die besten Ergebnisse eigentlich für den Monovalenten BA4.5 Impfstoff. Also mhm. die induzieren für alle getesteten Varianten inklusive BA4.5, BA1, BA2 und BA2.12.1 die meisten neutralisierenden Antikörper. Das passt dann und ja genau
0: zu den Erkenntnissen, die Sie aus der genesenen Antwort haben.
1: Genau, und wenn man sich dann BA1-Monovalent anschaut, ist es genau so, wie wir es auch gesehen haben, die haben gute Antworten gegen BA1, okay Antworten gegen BA2 und nicht so gute Antworten gegen BA4,5. Mhm. Und das ist genau das, was wir auch gesehen haben. Und bei den bivalenten Impfstoffen ist es jetzt so, dass die beide, sage ich mal, nicht ganz so effektiv sind in der Entwicklung von neutralisierenden Antikörpern, gerade gegen br 45 wie der Monovalente und sich auch gar nicht so groß jetzt unterscheiden, muss man auch ehrlich sagen. Also die sind sicherlich ähnlich, aber am besten war da der Monovalente-Impfstoff, der uns aber ja gar nicht zur Verfügung steht. Deswegen ja ist meine Schlussfolgerung, dass man das in Zukunft wirklich überdenken muss, ob man nicht auch diese Variante prüft, doch auch eine monovalente Variante zu machen. Mm. Da meinten und Sie
0: jetzt der monovalente Impfstoff, also ein sozusagen fiktiver, also in, in dem Versuchsaufbau ja. natürlich nicht, aber ein monovalenter ja. BA5-Impfstoff, den wir eben in der realen Welt ja, haben.
1: Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich meine, ich bin ja auch nicht die Firma und kann das entscheiden, aber ich fürchte, dass das für diese Saison einfach zu spät ist. Mhm. Also ich glaube, eher in Zukunft gedacht wenn weiß nicht, BQ1 oder was auch immer, wie die dann heißen werden, kommt und man sich entschließt, man will den Impfstoff anpassen, dass man dann sagt, wir machen jetzt auch eine monovalente Form einfach zur Sicherheit, weil mhm. ja auch die Impfschemata und die Genesenschemata von den Personen immer komplexer werden. Mhm. Ne? Und dass man sagt, ich will gar nicht mehr die alte Antwort triggern, sondern nur die neue und das ist, ist im Moment schwierig zu entscheiden, aber würde, glaube ich, anhand der Daten jetzt, also der ersten Daten, die wir hier sehen, auf jeden Fall sinnvoll sein, dass man das doch noch mal überdenkt, ob das richtig war. Mhm. Passt ja Und dann auch
0: ein bisschen so zum Verlauf, ne? fällt mir gerade auf. Also wenn man jetzt mal mich als Beispiel nimmt, ich habe Ende Januar eine Omikron-Infektion gehabt, mit großer Wahrscheinlichkeit mit BA1, weil es da auch bei uns in der Familie so eine Varianten-PCR mhm. gab. Da ist erstens schon sehr viel Zeit seitdem vergangen. Die Antikörper haben wahrscheinlich schon nach Nachgelassen. Und dann wäre natürlich so ein monovalenter BA5-Booster, wenn ich denn noch einen weiteren haben wollte, viel passgenauer, oder?
1: Ja, also eine Einschränkung muss man, glaube ich, mal generell sagen. Es geht ja jetzt auch viel auf Twitter und äh, was das bedeutet. Wir messen hier halt neutralisierende Antikörper. Hm. Von denen her ist es passgenauer, ob das wirklich jetzt eine klinische Konsequenz hat, dass sie davon einen. Vorteil haben in, in der Wirksamkeit oder in der Dauer der Wirksamkeit. Das kann ich nicht sagen. Mhm. Das ist auch total schwer zu untersuchen und dauert einfach natürlich auch noch. Also das wird sicherlich in den nächsten Monaten untersucht werden. Ich glaube, es ist auch nicht ganz so korrekt sich nur auf einen Wert, der im Serum gemessen wird, zu fokussieren und zu sagen, ich möchte aber jetzt den Wert erreichen und der andere ist irgendwie 0,8 Punkte schlechter, deswegen will ich den Impfstoff nicht mhm. haben. Also ich weiß nicht, ob das verständlich ist, aber das ist halt ein einziger Punkt, den man da misst und es gibt einfach noch ganz viele andere Dinge, die eine Rolle spielen, wie, wo wir auch immer wieder drüber sprechen, ist ja der Schutz vor schwerer Erkrankung. Mhm. Und der ist sicherlich auch, wenn jetzt jemand sich gerade mit dem alten Impfstoff hat impfen lassen, nicht unbedingt schlechter. Ne? Mhm. Also dass im Moment zumindest gibt es da keine Daten, dass das ein Nachteil wäre, weil die einfach noch fehlen, muss man mhm. sagen. Und ähm. es wurde
0: ja schon Leuten mit hohem Risiko ja. auch in den letzten Wochen jetzt geraten, bevor sie sich jetzt anstecken und vielleicht ein Risiko auf einen schweren Verlauf haben, lieber noch mit dem BA1 angepassten Boostern. Auch wenn man jetzt sagen muss, BA5 wäre vielleicht besser, aber wer denn jetzt hat, muss nicht in Verzweiflung stürzen. Nein, auch bei dem
1: alten. Also wir sehen ja auch bei dem alten Impfstoff einen Anstieg. Die werden sicherlich nicht ganz so effektiv gegen eine Ansteckung geschützt sein. Wobei ich auch wieder einschränkend sagen muss, was heißt das? Also, dass sie sich ein paar Wochen länger nicht anstecken oder dass die Viruslast höher sein kann, ist alles möglich. Aber das heißt jetzt nicht, dass das ein großer Fehler war mhm. und man jetzt irgendwie hätte warten sollen. Also das ist, das geben die Daten zumindest. Im Moment kann man das klinisch nicht sagen. Und also die vierte Impfung haben ja gerade die über 70-Jährigen schon machen lassen mit dem alten Impfstoff. Da muss man jetzt einfach gucken, wie man weiter vorgeht. Und da sprechen wir ja auch gleich mhm. noch drüber. Genau. Vielleicht noch ergänzend von dieser Studie, also der dritte Teil von BioNTech sind ja naive Mäuse, mhm. Das ist, glaube ich, auch noch mal ein interessanter Aspekt, dass bei naiven Mäusen, das heißt, die noch nie Kontakt hatten mit dem Virus. Und auch der nicht bivalente, mhm. Genau, auch gar keinen Kontakt hatten, also bivalente Impfstoff mit BA45, dass der die breitesten Antworten gegen alle Varianten gemacht hat, auch gegen die ursprünglichen, mhm. sodass eigentlich, und das hatten Sie ja auch schon kurz erwähnt, so eine bivalente Variante natürlich auch nicht dumm ist zu haben, gerade für Menschen, die noch nicht geimpft sind. Und das sind natürlich wenige, die noch nicht geimpft sind und sich jetzt dafür entscheiden. Das ist mir klar, aber natürlich, das hatten Sie ja kurz erwähnt, gibt es doch auch Kinder, die zwölf werden und dann das erste Mal geimpft werden sollen. Da gibt es im Moment noch keine Zulassung für. Aber nach den Daten, wenn die Behörden sehen, wird es vielleicht da auch Anpassungen geben oder neue neue Aspekte berücksichtigt werden. Also ich glaube schon, dass das für zukünftige Strategien für die Impfung extrem wichtig sein wird, das nochmal sich genau anzugucken und zu korrigieren und anzupassen. Und insbesondere zum Beispiel auch wirklich bei älteren Kindern, die das erste Mal sich für eine Impfung entscheiden. Ne?
0: Mhm. Das heißt, bisschen paradoxe Situation, eigentlich hätten wir es fast gern im Moment schon andersrum, also dass Bivalent für die Grundimmunisierung auch zugelassen wäre und dass wir noch zusätzlich einen monovalenten Impfstoff für die Boosterimpfung hätten, aber es ist jetzt nun mal so gekommen, dass es erstmal andersrum ist. Aber es muss ja, ja nicht so man bleiben. will ja immer das haben, was man nicht hat. Ne? Das ist immer grüner auf der anderen Seite. Ja. ja, aber
1: also wie gesagt, das ist jetzt die ersten Daten. Ja. Die das nahelegen, natürlich werden da noch mehr Daten entstehen und dann wird sich das festigen und dann werden sicherlich auch die Behörden ihre Schlüsse daraus ziehen. Mm. Das ist nur einfach, dauert einfach immer ein bisschen länger, als sich das jeder wünscht. Und wie gesagt, im Nachhinein ist man auch immer klüger. Man muss jetzt einfach das Beste aus der Situation machen und kann man nicht mehr ändern.
0: Ich finde eine Sache ganz interessant, weil wir wollen jetzt mal zu der konkreten Fragestellung kommen, für wen denn und wann? Butter bei die Fische, sagt man im Norden. Also wer sollte oder könnte sich denn mit dem angepassten Impfstoff, idealerweise dann womöglich mit dem ba 5 impfstoff wenn man da keine Bedenken hat wegen der klinischen Daten, nochmal boostern lassen? Klar, wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass es diese ganz großen grundsätzlichen Immunitätslücken gibt und wer nur zweimal geimpft ist und sich obendrein auch noch nicht wissentlich infiziert hat, der sollte einfach als Booster jetzt den angepassten Impfstoff nehmen. So hat es die STIKO tatsächlich ja auch empfohlen, also im Rahmen der bisherigen Empfehlungen schon. Aber ich finde ganz wichtig, wenn wir jetzt einmal mitnehmen, dass der BA5 Impfstoff und vor allen Dingen auch die Immunantwort auf die Infektion mit BA5 den breitesten Schutz macht, dann muss ich ja eigentlich eher nach vorne denken, als so wie ich es eben gemacht habe, rückwärts denken, welche Variante hatte ich möglicherweise und dann irgendwas ausrechnen, sondern eigentlich ist der BA5 Angepasste BA5-Impfstoff für alle, die sich irgendwann nochmal boostern lassen, schon der geeignetste. Also, auch wenn ich im Sommer selbst eine BA5-Infektion hatte, wäre dann der trotzdem am sinnvollsten, oder? Ja, also, so sehe ich das im
1: Moment, dass das einfach die letzten Varianten sind, die auch zirkulieren. Mhm. Und wenn man jetzt gerade eine Infektion hatte, letzte Woche mit BA5, hat man ja eh jetzt erstmal noch ein paar Monate Zeit und kann erstmal ja sage ich mal, mehr oder weniger beruhigt der Virusevolution zuschauen. Aber sonst ist das prinzipiell richtig, dieses Schema, dass man natürlich die letzte Variante nimmt, die die breiteste... Abdeckung machen würde und vielleicht dann auch schon zukünftige Varianten mit abdeckt. Mhm. Das erwartet man schon und das legen ja auch die Daten von Moderna und von BioNTech nahe. Und mhm. ich werde diese Frage natürlich dauernd ähm, <lacht> gefragt, ne? wer soll sich jetzt impfen lassen? Und ich bin zunehmend, sage ich mal, etwas defensiv, weil es ist einfach total schwierig geworden, um das mal ehrlich zu sagen. Und die Zeiten haben sich einfach wahnsinnig geändert. Ne? Die Priorisierung hatte für uns Mediziner, dass alle dreimal nach Schema geimpft worden. Und es gibt ja auch klare Empfehlungen für diese Grundimmunisierung ab 12 von der STIKO. Und heute ist aber dieses Bild einfach wirklich anders, weil es gibt halt schon relativ viele, die jetzt eine Infektion hatten, gerade mm. mit Omikron in den letzten Monaten. Also wir haben einfach durch Impfung und Infektion eine breitere Immunität. Wir haben bei den Impfungen bisher, also bei den alten Impfstoffen, leider nicht den Schutz vor Ansteckung bei Omikron erreicht, den man sich wünschen würde. Also es ist halt schon so, dass sich viele eine Durchbruchinfektion hatten, obwohl sie geimpft waren. Und es spielen einfach auch andere Dinge jetzt eine Rolle bei der Frage, lasse ich mich jetzt nochmal impfen? Und da ist es mir auch noch mal zu erwähnen, wenn das ich meine, das überlegt sich wahrscheinlich jetzt viele Leute, aber der Fokus auch jetzt in den nächsten Tagen und Wochen, wenn der Impfstoff jetzt ausgeliefert wird, ist für mich ganz klar auf den Alten und auf den äh, Vorerkrankten. Und das erfordert natürlich genug Impfstoff. Ich glaube, der ist da, zumindest wurde das immer uns so signalisiert von der Regierung, aber auch es erfordert eine Menge Logistik, gerade für die Hausärzte und Hausärztinnen, die müssen in die Alten und Pflegeheime fahren. Oder Hausbesuche machen für die, die zu Hause sind und gepflegt werden und das sind ja wahnsinnige Ressourcen für die Kollegen und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, bevor man ja sofort hier schreit, sondern mir ist halt echt wichtig, dass die erstmal, die eine ganz klare Indikation, Empfehlung haben von der STIKO, das sind alle über 60, jetzt die Chance kriegen, sich auch zuerst damit zu boostern. Mhm. Das ist, glaube ich, etwas, was oft vergessen wird. Weil es ähm, eben für
0: Jüngere auch nicht, zumindest nicht ganz so dringlich ist, wie es mal war. Ne? Also wenn man dreimal ja, geimpft ja. ist, dann ist man schon in einer sehr guten Situation, erst recht, wenn man genau. dann eine Infektion hatte, was ein vierter Kontakt ist.
1: Also ich habe lange überlegt, wie mache ich das denn jetzt mit einer Entscheidung, weil ich kann das ja nicht für alle entscheiden. Und ich habe mir überlegt, am besten ist es, man macht sich wirklich einen Zettel und nimmt sich bestimmte Kriterien. Ne? Also ich denke, es ist klar, je älter jemand ist, umso höher ist das Risiko, je kränker oder immunsupprimierter ist, desto schneller sollte er sich boostern lassen. Und dann spielen aber noch weitere Faktoren bei den Jungen eine Rolle, also die jetzt nicht in diese klassische Stiko-Empfehlung fallen Und das ist zum einen, wie habe ich die vorherigen Impfungen vertragen? Wenn hm. ich dann schon große Probleme hatte, muss man das natürlich mit einrechnen. Wie oft bin ich genesen oder hatte ich gerade eine Infektion oder hatte ich noch nie Kontakt zu Omikron? Ich glaube, da gibt es auch einen großen Unterschied.
0: Zumindest wissentlich. <lacht>
1: Ja, aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob man schon mal Omikron Spike, sage ich mal, als Genesener gesehen hat, als wenn man noch nie infiziert war. Mit welcher Variante war ich eigentlich infiziert? Habe ich Vorerkrankungen? War der letzte Kontakt mit dem Virus, also ob es jetzt eine Infektion war, schon über sechs Monate her? Wie viele Kontakte habe ich überhaupt? Also bin ich jemand, der viel das Virus spreaden kann oder sitze ich eh nur zu Hause und wie viel Kontakt, also Risikokontakte habe ich in meinem eigenen Haushalt, wo ich vielleicht auch einen gewissen Schutz mir wünsche und schließlich spielt auch eine Rolle, eine große Rolle, was möchte ich eigentlich selber? Also bin ich eher kritisch oder schätze mein Risiko für einen schweren Fall auf gering ein? Und habe keine Sorge vor zum Beispiel Long-Covid? Oder bin ich ein Mensch, der sagt, ich möchte alles tun, um mein Risiko zu minimieren und möchte auf jeden Fall eine Impfung? Ne? Das hm. spielt auch eine Rolle. Und wenn man sich dann irgendwie eine Skala von 1 bis 10 macht und dann alle Punkte einmal ankreuzt und guckt, wo man da landet und vielleicht auch noch die Punkte priorisiert, was einem besonders wichtig ist, dann kann man, glaube ich, schon selber versuchen, für sich eine Entscheidung zu treffen. Und ich, was ich ganz hilfreich fand auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage, war, dass die SIKO, also die Sächsische Impfkommission, mhm. die haben, die können wir vielleicht auch hier verlinken, ja. haben eine eigene Empfehlung, wie so oft, und die haben auch so Tabellen da drin, wo sich eigentlich jeder wiederfinden kann. Man muss jetzt der SIKO natürlich nicht folgen, man kann auch der STIKO folgen, aber man kann jetzt auch nicht sagen, das ist komplett falsch, was die schreiben. Und wie gesagt, da gibt es doch eine Aufschlüsselung von verschiedenen Konstellationen und man kann halt schauen, wo finde ich mich wieder und ich weiß, dass das für viele unbefriedigend ist, aber ich glaube schon, dass das ganz wichtig ist, dass man jetzt doch individueller entscheidet und auch das mit seinem Hausarzt, seiner Hausärztin bespricht und abwägt und dass man einfach akzeptiert, dass es nicht komplett falsch oder richtig gibt, und, mhm. sondern es gibt mehrere Wege jetzt, wenn man grundimmunisiert ist und deshalb sind auch pauschale Empfehlungen, einfach alle impfen, nicht gut und auch nicht richtig und sowas gehört eigentlich immer in ein persönliches Gespräch mit dem Hausarzt, das abzuwägen, wie Wünsche sind, wie die Vorgeschichte ist, wie andere Erkrankungen sind und mhm. Auch gerade die Verträglichkeit spielt auch eine Rolle. Also wir haben auch mehrere, die, weiß ich nicht, danach einen Zoster hatten. Die haben zum Beispiel gar keine Lust mehr, sich impfen zu lassen. Und wenn die dann vollständig geimpft sind und überhaupt keine Risikofaktoren haben, dann kann ich das nachvollziehen. Wohingegen der Fall klarer ist, wenn jemand über 60 ist und gefährdet hm. ist, denke ich. Ne?
0: Zoster zur Erklärung nochmal Gürtelrose, die. Ja, getriggert werden kann. Naja, die meisten werden es <lacht> natürlich wissen. Ähm, das heißt aber, ein Motiv kann schon auch noch sein, das geht mir immer so durch den Kopf, auch wenn ich keine heftige Infektion hatte und mich relativ gut geschützt so insgesamt fühle, kann ich aber trotzdem noch sagen, hm, ich möchte vielleicht auch noch einen Beitrag leisten in der Winterwelle, in der möglichen, die Inzidenzen so ein bisschen zu dämpfen, aber wir haben keine genauen Daten dazu, wie viel ich damit ausrichten kann, vorübergehend Schutz auch vor Infektionen, nicht nur vor Erkrankungen zu bekommen durch den angepassten.
1: Ja. Ja, ah, Also da gibt es schon, also natürlich jetzt nicht von den angepassten Impfstoffen, aber es gibt, finde ich, eine ganz interessante Studie aus San Francisco zu Durchbruchinfektionen, also aus den USA. Mhm. Und die haben mal in Gefängnissen geschaut, wie wahrscheinlich es ist, dass Omikron sich überträgt bei dem jeweiligen Status der Insassen. Mhm. Und man hat halt gesehen, dass bei Nichtgeimpften das Virus, da kam es bei 36 Prozent zu einer Übertragung und bei Geimpften bei 27 Prozent. Und dass auch die Reduktion des Risikos der Übertragung bei Geimpften und bei Genesenen ja fast gleich war. Es war bei 24 und 21 Prozent. Und bei Geimpft und Genesenen, so wie bei Ihnen jetzt, war es 41 Prozent. Mhm. Und eine Boosterimpfung, das haben die auch gesehen, reduziert das weiter. Aber es zeigt halt auch, dass es natürlich weiter Übertragung gibt. Also ich denke schon, die Daten gibt es noch nicht, dass wir nach der Boosterung sehen werden, dass natürlich die Übertragung ein wenig blockiert wird oder, oder etwas reduziert ist. Es wird aber auch nicht dazu führen, dass es eine sterile Immunität mm. gibt, dass man gar nicht mehr überträgt. Und das ist ja, was wir schon versuchen, seit Monaten zu erklären, dass das nicht hell-dunkel ist und ein Lichtschalter, sondern eine, eher wie ein Dimmlicht. Ne? Mm -hmm. Also Das kann man vielleicht damit am besten erklären. Und wie genau die Zahlen sein werden, das wird auch immer komplexer überhaupt zu erfassen, weil die Vorimmunisierung so unterschiedlich ist, dass man da halt, wie gesagt, kaum saubere Daten erheben kann. Mm. Und ich denke aber schon, dass wenn man jetzt zum Beispiel mit jemandem im Haushalt lebt, der eine Chemotherapie bekommt und wirklich immunsupprimiert ist und man auf der anderen Seite aber viele Kontakte hat im, im privaten Umfeld oder beruflich, dass das auf jeden Fall schon auch ein Grund sein kann, für diese Person zu sagen, ich mache das jetzt. Ja. Ne? Und das ist halt aber genau, was ich sage, wenn jemand sagt, ich warte auf die klinischen Daten und gehört jetzt nicht zu dieser stark gefährdeten Gruppe, weiß ich nicht, zum Beispiel ein 30-jähriger Mann, der sagt, ich möchte erst klinische Daten sehen, das ist auch in Ordnung. Mhm. Dann muss er halt entweder den von Moderna nehmen, wo die vorliegen, oder er muss warten, bis es die gibt von dem Impfstoff, den er haben will und muss dann aber auf der anderen Seite in Anführungsstrichen riskieren, dass er bis dahin eine Infektion hatte. Und mhm. Das ist halt das, was es so komplex macht. Also es gibt klare Empfehlungen für Risikogruppen, für Ältere, die auch die STIKO ja auch schriftlich verfasst hat und die man wirklich auch wissenschaftlich begründet sieht und sehr gut nachvollziehen kann. Und es gibt halt private Gründe oder auch medizinische Gründe, die darüber hinausgehen, und es gibt aber auch Gründe, das nicht zu tun. Und ich glaube, das ist halt, was mehr in die Individualmedizin
0: mittlerweile gehört. Also ich halte nochmal fest, wer noch keine dritte Impfung hatte und über zwölf Jahre ist, da sagt die STIKO ganz klar, Boostern Immer. mit dem angepassten Impfstoff. Wer über ja. 60 ist und noch keine vierte Impfung hat, also keinen zweiten Booster, sagt die STIKO auch klar, Booster-Empfehlung mit dem angepassten Impfstoff dann steht, wenn man genau nachliest in der STIKO-Empfehlung, schon lange für Hochrisikogruppen sowieso, bleibt das nicht beim zweiten Booster stehen, sondern da sind je nach Lage auch noch sowieso noch mehr Impfungen vorgesehen. Das heißt, ja. Ältere, die schon zweimal geboostert sind, können mit ihrem Hausarzt auch noch mal besprechen, macht das mit also dem anderen. Wenn jetzt Phänomen noch sind.
1: nicht eine Infektion vorgelegen hat, das ist auch noch, wie mhm. gesagt, für mich ein nicht unerheblicher Faktor. Und zum Beispiel die vierte Impfung jetzt im Februar oder März war, das gibt es ja dann würde ich auf jeden Fall mit dem Hausarzt besprechen, ob
0: man das nicht jetzt nochmal auffrischt, weil man ja noch nie Kontakt hatte mm. mit Omikron. Ja. ja, und bei Jüngeren muss man dann abwägen. Pflegepersonal zum Beispiel wird ja durchaus sowieso wegen erhöhtem Infektionsrisiko auch zum zweiten Booster teilweise geraten. Was ist eigentlich mit Lehrern, die jetzt maskenlos jeden Tag mit... 20, 30 ja, ist, sind.
1: Also genau, es ist auch schwierig, aber natürlich, wenn die den Wunsch haben, sich impfen zu lassen und die Impfabstände, bzw. Hm. zu einer Infektion, die Abstände groß genug sind, das ist vielleicht auch noch mal Wichtiger eine Punkt. Sache, die ich einfach noch mal betonen will, dass aus meiner Erfahrung, die ich jetzt so habe, also wir haben ja auch ein Kollektiv gehabt, was sich nach drei Monaten das vierte Mal impfen lassen hat, also das zweite Mal boostern lassen hat, ich würde den Abstand länger wählen. Also mein Gefühl war, dass eine ein Abstand zu kurz ist, weil da nicht so ein, ein starker Effekt zu sehen war auf die Entwicklung von neutralisierenden Antikörpern. Und deshalb bei Immungesunden empfiehlt ja auch die STIKO einen Abstand von sechs Monaten. In der Moderna-Studie waren es viereinhalb Monate. Also kürzer sollte man wirklich eher nicht gehen, außer es gibt ja, Ausnahmesituation. Es gibt ja auch Leute, die eine Reise planen und sagen, ich möchte mich vor der Reise nochmal immunisieren, um nicht krank zu sein. Sowas kann man alles, denke ich, machen, aber man kann jetzt auch nicht jemanden vorwerfen, wenn er es nicht macht und für sich entscheidet nach drei Impfungen und einer Infektion, sehe ich für mich selber jetzt mit, weiß ich nicht, 35 kein großes Risiko. Das mhm. ist halt einfach das, was es so schwierig macht, dass viele gerne genau gesagt haben wollen, alle über x Jahren sollen das jetzt machen und das ist, wie gesagt, nicht ganz so von den Daten, wie wir sie heute haben. Gibt es viele Wege, die nach oben führen, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Nochmal kurz zur Erklärung, Impfabstand wichtig, weil die Immunantwort erstmal ein bisschen nachreifen muss, damit sie dann sich optimal weiterentwickeln kann mit der nächsten Impfung. Kann man das so vereinfacht sagen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Erklärung, genau. Also die <lacht> muss halt auch einfach abgeschlossen sein, die muss sich entwickelt haben. Es kann sein, dass sich das irgendwann mal ändert, die Abstände. Wir kennen die genauen Abstände, die jetzt sage ich mal, optimal sind, kennen wir noch gar nicht, hm. weil das natürlich noch gar nicht so systematisch untersucht wurde. Aber die STIKO geht mit den sechs Monaten sicherlich auf Nummer sicher. Und wenn wir nochmal an unsere COSMOS-Studie denken, da waren ja nur sieben Prozent, die eine Mehrfachinfektion angegeben haben. Mhm. Zum Beispiel, sodass nach einer Infektion sicherlich in der Regel sechs Monate auch danach dann aufzufrischen ausreichend sein sollte für die meisten Personen. Außer, wie gesagt, um nochmal zu betonen, die, die wirklich immunsupprimiert sind, weil die kann man nicht vergleichen von ihrer Immunantwort wie jemand, der ein normales Immunsystem hat.
0: Mhm. Ich muss noch eine kleine Erklärung hier dazwischen schieben, weil Sie eben schon das Stichwort Long-Covid genannt haben. Wir haben da auch kurz drüber gesprochen in der Vorbereitung auf diese Folge, weil auch da sind verschiedene Studien noch erschienen ähm, zum Krankheitsbild von Long-Covid, aber auch zur Frage der Wirkung der Impfung auf Long-Covid. Da gibt es jetzt aber noch nicht so eine völlig klare Forschungslage und es ist ja auch nicht ganz ihre Kernkompetenz und wenn man jetzt mal auf die Uhr guckt und weiß, wie lange wir schon reden, versteht man vielleicht, warum wir das ausgeklammert haben und gesagt haben, das bleibt mal einer anderen Folge vorbehalten, die wir hier machen, vielleicht dann auch tatsächlich noch mal mit Fachleuten mit Long-Covid-Expertise ja, explizit. Das ich mir dann gerne an. <lacht> Jetzt haben Sie noch ein anderes Stichwort gesagt, das ich noch, können wir vielleicht kurz noch mal mit abhandeln, sterile Immunität. Beim Stichwort Übertragungsschutz, da wird ja große Hoffnung in Schleimhautimmunität gesetzt. Also wenn sich Antikörper direkt auf der Schleimhaut befinden und da mhm. auch länger bleiben, da gibt es auch Daten zu, die diesen speziellen IGA-Antikörpern auf der Schleimhaut eine große Bedeutung Bescheinigen in der Frage nach Durchbruchsinfektionen, da hofft man, dass es das vielleicht auch ein bisschen variantenunabhängiger werden könnte, gerade bei so einer Hybridimmunität, dass da stabile Bedingungen geschafft werden könnten und da ruhen große Hoffnungen auf nasalen Impfstoffen oder auch mhm. welchen zum Inhalieren, da sind in Asien, in Indien und China zwei, beide Varianten gerade zugelassen worden, teilen Sie diese Hoffnung? Also ich bin da gespalten. Ne? Zum einen ist
1: das natürlich, kam sofort, als die in Indien und China zugelassen wurden, warum gibt es die nicht bei uns? Ich glaube aber nicht, dass die FDA oder die EMA, also die regulatorischen Behörden der Amerikaner oder der Europäer, diesen Impfstoff hier zulassen würden oder dass diese Firmen überhaupt die Zulassung bei uns beantragen, weil natürlich da ganz große Anforderungen sind an Wirksamkeitssicherheit mhm. und ich weiß nicht, ob das so interessant ist für die Firmen, hier eine Zulassung zu beantragen. Deswegen glaube ich schon, dass die Entwicklung dahin geht, dass ein, ein, sag ich mal, eigener nasaler Impfstoff entwickelt wird, also in Europa oder in den USA und dass ist ja auch gerade in der klinischen Entwicklung, wie man sich das vorstellt, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, sodass man es einfach als Nasenspray oder Gel gibt. Und das kennen wir ja schon von dem eben benannten Grippeimpfstoff für Kinder. Also mhm. der wird auch nasal gegeben, ist ein Lebendimpfstoff, der abgeschwächt ist. Und man muss aber auch sagen, dass das für andere Erreger, wie zum Beispiel RSV oder Pertussis, also Keuchhusten, gab es dafür auch Überlegungen, die haben aber nie den Markt erreicht aus verschiedenen Gründen und ein Beispiel möchte ich aber trotzdem mal nennen, was positiv ist und das ist der Polio-Impfstoff also die Schluckimpfung für Kinderlebung. Mhm. das kennen ja viele und das ist eigentlich ein ähnliches Prinzip. Das macht eine mukosale Immunität im Darm und ist auch sehr, sehr effektiv. Und deswegen gibt es, glaube ich, schon da noch sehr viel Forschungs- und Entwicklungspotenzial, was man bisher in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht gar nicht so ausgeschöpft hat. Es gibt aber auch, äh, möchte ich auch nicht verschweigen, dass schon Produkte vom Markt gezogen wurden von nasalen Impfstoffen, zum Beispiel einer gegen Influenza, das war, glaube ich, in der Schweiz, weil man da beobachtet hatte, dass es häufiger zu faciales Paresen kam, also zu Gesichtslähmung. Mhm. Und deshalb ist das, sage ich mal, nicht so banal, ach, ich nehme einfach mal den Impfstoff und pack mir den in die Nase, sondern das kann auch ein Risiko haben. Mhm. Und deshalb muss das natürlich genau untersucht werden in Studien. Und das Ideale wäre natürlich, dass man sich vorstellt, dass dadurch, dass man die Antikörper direkt da hat, wo das Virus eigentlich reinkommt in unseren Körper, also auf der Schleimhaut, der Nase, des Rachenraums, dass das nicht passiert, sondern dass direkt abgefangen wird, die Immunantwort schneller ist und man dadurch die Transmission erfolgreich unterbindet. Mhm. Und da fängt aber die Schwierigkeit für mich so ein bisschen an. Also ich bin jetzt kein nasaler Impfstoffexperte, ich würde mich aber wenn jemand einen gegen Rinoviren, was ich gerade habe, <lacht> entwickelt, zur Verfügung stellen als, als <lacht> <lacht> Studienteilnehmer. Vielleicht wird es ja das, jemand. <lacht> ja, das. also würde ich mich sehr freuen, weil das habe ich wirklich drei, vier Mal im Jahr. Aber nochmal da zurückzukommen, das ist gar nicht so einfach. Wir haben das mal gemacht auch und haben versucht, Antikörper zu messen auf dieser Schleimhaut und das ist gar nicht so leicht, also das ist nicht so definiert, wie wenn ich neutralisierende Antikörper im Serum bestimme, was ja eine sehr einheitliche Masse ist, sage ich jetzt mal. Ne? Also Serum mhm. ist genau definiert und auf den Schleimhäuten gibt es da schon Probleme, technisch das zu bestimmen, also wie viel Material nimmt man. Das ist sehr unterschiedlich, es kann halt an verschiedenen Orten unterschiedlich viele Antikörper induziert werden. Und schließlich sind die Spiegel auch, wissen wir gar nicht, wie hoch die sein müssen, um zu einer Hemmung der Transmission zu führen. Sie sehen, man braucht noch eine Menge Forschungsbedarf in dem Gebiet. Plus, mhm. wenn Sie jetzt Studien machen für SARS-CoV-2, dann ist es eigentlich so, dass Sie sich ja mit dem Standard of Care messen. Das mhm. heißt, mit der im Moment zugelassenen Therapie oder Impfung. Und das heißt, Sie müssten die dann vergleichen mit den Impfstoffen, die man in den Muskel spritzt. Mhm. Und da fangen auch wieder die methodischen Probleme an. Was messe ich denn da? Weil nasale Impfstoffe wahrscheinlich weniger neutralisierende Antikörper induzieren als so ein intramuskulär verabreichter Impfstoff. Und da wird es dann schon schwierig. Was die Latte ist das Ziel, liegt sehr hoch ne? sozusagen. Ja. ja, ja. und ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Grund, dass man da nicht primär drauf gesetzt hat. Das ist ja auch wieder die Frage, warum macht man nicht gleich nasale Impfstoffe? Ich glaube, weil man die EM-Impfstoffe besser kennt, breiter anwendet, genau weiß, wie die Kriterien und so sind. Und bei nasalen Impfstoffen sind wir einfach, gibt es noch eine Menge Potenzial der Entwicklung. Und ich, wie gesagt, wenn das funktioniert und man Transmission von verschiedenen respiratorischen Viren hemmen kann, wäre ich sofort dabei. <lacht> Aber ich glaube, die Vorstellung, dass die jetzt irgendwie im Winter oder im Frühjahr im Regal liegen, beziehungsweise beim Arzt, ist einfach leider unrealistisch. Weil ich glaube, das wird bis dann wirklich klinische Daten vorliegen und dass der einen Benefit hat oder sogar überlegen ist. Im Vergleich zu den IM-Versionen wird das wahrscheinlich noch länger dauern. Also ich gehe mal eher von ein bis zwei Jahren aus, mhm. bis man da wirklich was hier auf dem Markt hat.
0: IM, also intramuskulär, hatten Sie aber glaube ich auch schon gesagt. Trotzdem muss man sagen, es gibt in Deutschland ja Forschungsprojekte dazu. In Berlin zum Beispiel, in Niedersachsen mhm. meines Wissens, in München forscht man sogar an mRNA-Impfstoffen für nasale Applikationen, was aber auch äh, noch mal besonders schwierig ist, wie ich gelernt habe. Die in China und Indien, das sind vektor ne? also das, was man von AstraZeneca kannte. Genau, man kann zum Teil den
1: gleichen Impfstoff nehmen, den man auch intramuskulär anwendet, mhm. also den Muskelspritz. Das, das hat natürlich Vorteile, weil sie den schon haben. Das macht auf jeden Fall auch Sinn, dass man dann so einen Adenovirus-Impfstoff nimmt. Aber auch da gibt es schon Studien, ich glaube in den USA, die dann abgebrochen werden mussten, weil einfach der Effekt, den man gesehen hat, zu klein war und das muss natürlich auch noch optimiert werden. Es gibt jetzt, der aktuelle Stand sind eher die Tierdaten, die veröffentlicht sind, also aus dem Tiermodell aus den USA auch und die sehen aber sehr vielversprechend aus, finde ich. Also die machen wieder ein bisschen Hoffnung. Mhm. Aber auch, ich bin ja irgendwie ein bisschen kritisch, <lacht> da ist mir nicht klar, wie lange dieser Effekt anhält. Also mhm. das ist oft gemessen, weiß ich, nach, nach vier Wochen zum Beispiel und ob das Nasenspray oder dieser Impfstoff dann wirklich nach drei, sechs Monaten oder sogar länger, in zwölf Monaten, noch die gleiche Effektivität hat und vor einer Ansteckung schützen kann, bin ich skeptisch um sozusagen mhm. weil die Daten fehlen einfach noch und aus der leidigen Erfahrung der anderen Impfstoffe würde ich das zumindest kritisch sehen und freue mich, wenn ich Unrecht habe.
0: Mhm. Man kann aber festhalten, es ist in jedem Fall eher eine langfristige Perspektive. Manche Leute haben dann ja, äh, lesen irgendwo was und sagen dann, oh herrlich, bald kommt der nasale Impfstoff, dann ist die Pandemie zu Ende. Und es ist wie mhm. so oft in der Forschung eben auch eine Finanzierungsfrage. Also ich weiß, dass ja. die Projekte, die dazu laufen, eben aus Gründen, die nicht bei Ihnen selber liegen, manchmal nicht vorankommen, weil sie natürlich für Daten braucht man immer auch Geld. Und da muss ein Interesse dahinterstehen, stehen. Ne?
1: Ja, ich glaube, langfristig ist vielleicht auch zu pessimistisch, weil da rede ich als jemand, der bei antiviralen Medikamenten arbeitet, <lacht> eher vor zehn Jahren. Also wie gesagt, ich glaube, mittelfristig wäre hier wahrscheinlich so ein, zwei Jahre, dann wird man sehen, was das wirklich bringt. Und es ist korrekt, das Funding ist schwierig, also die Unterstützung in dem Bereich ist schwierig. Und im Grunde genommen, und das ist, glaube ich, auch vielen Leuten nicht klar, brauchen sie, für die Entwicklung von, von Medikamenten, aber auch von Impfstoffen braucht man die Pharmaindustrie, mhm. die Universitäten. Wir können mal eine Phase-1-Studie oder eine Phase-2-Studie gerade so noch finanziell stemmen, aber mh, diese Kosten für diese Zulassungsstudien, die sind in, in im Milliardenbereich, das kann keine private Universität oder Universitäten, sind ja Landesbetriebe, mhm. ähm, kann man nicht stemmen und deshalb wird das natürlich von diesen Pharmaunternehmen oft aufgekauft oder in Kooperationen gemacht und die entscheiden natürlich auch ganz klar, wo sehen sie am meisten Potenzial für die Entwicklung und ich denke, da sind aber jetzt doch einige aufmerksam geworden, dass das vielleicht interessant sein könnte und ich auch hoffe mir schon, dass das jetzt nochmal einen gewissen Schwung kriegt, diese Forschung und mhm. Entwicklung und dass wir da in ein, zwei Jahren viel mehr wissen.
0: Frau Ziesek, da Ihre Stimme jetzt wieder erwarten, doch noch eine ganze Weile durchgehalten hat, möchte ich Sie noch mal ganz zum Schluss damit quälen, dass wir zurückkommen auf die Pandemiesituation. Stichwort Schutzmaßnahmen. Die sind ja Stand jetzt in den meisten Bereichen in die Eigenverantwortung gewandert. Und deshalb finden wir, glaube ich, beide das Wissen darum so wichtig, damit man das eigene Verhalten auch eben auf eine Situation zuschneiden kann und nicht mehr pauschal entscheiden muss und auch nicht sagt, ganz oder gar nicht, sondern sich in bestimmten Situationen vielleicht schützen. Mhm. Das betrifft aber auch den Umgang mit Tests, den wir eigentlich alle gelernt hatten. Der war so etabliert, der war Standard. Jetzt wird sich viel weniger getestet. Das ist vielleicht auch manchmal richtig so. Trotzdem ist ja eine gern genommene Frage, wie ist das denn jetzt mit den Antigen-Tests? Also ich meine jetzt die qualitativ hochwertigen. Weisen mhm. die denn auch den aktuellen Omikron-Subtyp BA5 immer noch gut nach? Was kann man dazu sagen?
1: Ich glaube, man muss zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist, kann der Test prinzipiell die Variante erkennen? Und da kann man sagen, ja, das ist im Moment zumindest nach meinem Wissensstand so, dass die Varianten auch BA5 von den Tests erkannt werden. Mhm. Die andere Frage ist aber, wie sensitiv ist der Test? Das heißt, wie viele erkennt er denn überhaupt? Wie viele von 100 zum Beispiel? Und da gibt es doch nach Varianten, zumindest wenn man sich in der Literatur anschaut, leichte Unterschiede. Und es gibt ein Preprint, was dazu erschienen ist, wo man zwei Tests, die sehr häufig verwendet werden, verglichen hat und gesehen hat, dass der eine bei allen Varianten gleich war und der andere war bei BA2 und BA5 schlechter. Aus Basel das, ist das, ne? das Genau, auch. das ist eine Schweizer Studie und ich glaube, was man daran sieht, ist, dass man immer wieder für neue Varianten, das doch im Labor einmal überprüfen muss, kann der Test es noch erkennen und ist die Sensitivität reduziert oder nicht. Viel mehr kann Laie, glaube ich, damit nicht wirklich für sich ziehen außer immer wieder die Warnung von uns Laborärzten Virologen dass ein negativer Test nichts aussagen muss. Ne? Mhm. Also es ist ja auch so, dass viele beobachtet haben, dass gerade bei Immunisierten, also bei Geimpften, die Tests später anschlagen oder gar nicht anschlagen. Und das ist halt auch genau das Problem unseres Alltags. Wir sehen im Moment alle Konstellationen. Und dann fragen natürlich auch mal die Leute, wie kann das sein? Und wenn ich noch eine Anekdote zum Besten geben <lacht> darf. Also ich habe gerade in meinem Bekanntenkreis drei Infizierte. Der, die erste Person hat einen positiven schnelltest gehabt, also alle auch mit dem gleichen Virus, gleiches Event sich infiziert und erste Person positiver Schnelltest, positiver PCR, zweite Person negativer Schnelltest, PCR bei CT 20, also hätte eigentlich der Test erkennen müssen. Dritte Hohe Person Viruslast. genau, dritte Person hat einen negativen Antigen Schnelltest und PCR war aber auch nur leicht positiv und das zeigt, wie komplex das ist. Dass das nicht sicher ist, dass ein Antigen-Test positiv ist, dass der auch negativ sein kann, obwohl die Person hoch ansteckend mm. mit einem CT von 20 sein wird. Und auch
0: symptomatisch,
1: oder? Genau, symptomatisch waren die alle, mm. ja. <lacht> Und trotzdem zeigt es auch, dass man vielleicht mehrmals testen muss im Verlauf oder doch, wenn weiter der Verdacht besteht, die PCR eben braucht. Und das, das einfach Und das hat sich einfach nicht geändert, seit die Antigen-Tests auf dem Markt sind und auch für Laien verfügbar sind, finde ich, die immer noch ein wichtiges Tool, um einfach unkompliziert sich zu testen. Mhm. Gerade wenn man Symptome hat. Dass aber immer wieder man dazu sagen muss, das ist keine hundertprozentige Sicherheit für dich, die gibt es da nicht. Und mhm. deshalb muss man trotzdem vorsichtig sein, wenn man sich in eine Risikokonstellation begibt. Und mhm. das hat sich eigentlich nicht wirklich geändert
0: spielt denn jetzt mal ab von Omikron? Aber auch so grundsätzlich gab es ja auch mal diese Überlegung, wenn man eine Infektion schon überstanden hat, dann werden ja noch andere Antikörper gebildet, nämlich aufs nukleokapsid also N-Antikörper, als wenn man nur geimpft wird. Weil wenn man nur geimpft ist, dann bilden sich die Antikörper nur gegen Spike-Protein. Kann das mhm. die Sensitivität von Schnelltests herabsetzen? Weil viele haben ja jetzt genau diese Hybrid-Immunität
1: ich denke schon, dass das eine Erklärung ist, ne? aber wenn man sich meine drei Fälle anguckt, die ja <lacht> waren und zum Teil genesen waren, dann passt das halt auch leider nicht immer. Also es, Im es sicherlich ist sicherlich ein Faktor, aber nicht der einzige. Also Viruslast spielt sicherlich ein noch viel größerer Grund und der Zeitpunkt des Tests ist ein Grund, ne? also mm. wann teste ich, aber wie gesagt, ist ein Grund,
0: aber nicht komplett damit erklärbar, was wir sehen. Mhm. Ne? Jetzt haben Sie auch schon so Erzählungen und Anekdoten aus dem Bekanntenkreis gesagt und da kennen wir alle mittlerweile wahrscheinlich viele von. Es gibt ganz verschiedene Kombinationen von Testversagen. Ich kenne auch zum Beispiel die Variante, dass PCR-Tests schon mal negativ ausfallen, während die Schnelltests schon positiv sind. Und irgendwann mhm. später wurde dann trotzdem eindeutig per PCR oder sogar per Antikörpernachweis oder so eine Infektion nachgewiesen. Mhm. Was gibt es da für Erklärungsansätze, weil eigentlich ist die PCR doch gilt doch schon als sehr, sehr zuverlässig.
1: Ja, das ist sie auch. Aber natürlich gibt es da immer, wo Menschen am Werk sind, gibt es Fehler. Ne? Also das fängt an mit einem schlechten Abstrich, dass an der falschen Stelle zu wenig Material abgestrichen wurde und nicht genug Material an dem Tupfer ist und deshalb die PCR falsch negativ ist. Dann kann es der falsche Zeitpunkt sein. Manche lassen direkt nach dem Kontakt eine PCR machen oder direkt nach der Infektion. Und da ist man noch gar nicht positiv. Das mhm. heißt, wenn man es wiederholt, dann wird man positiv. Dann gibt es Sachen, die der Patient gar nicht beeinflussen kann. Und das ist, wenn die Probe dann falsch gelagert wird in der Praxis oder in dem Labor, und, keine Ahnung, tagelang in der Sonne liegt und dann einfach alles, was da drin war, nicht mehr nachweisbar ist. Es gibt... Pipettierfehler, je nachdem, ob das ein Handtest ist oder ein automatisierter Test, dass einfach eine leere Probe pipettiert wird, das kann passieren. Mhm. Es gibt Probenverwechslung in jedem Labor, das wünscht man sich nicht, aber auch natürlich in der Praxis kann es eine Probenverwechslung geben. Also wenn Sie, weiß nicht, zehn Leute nacheinander abstreichen, dass einfach Sie dann einem anderen Patienten zugeordnet werden oder auch im Labor ein Fehler passiert, dass Sie eine Probe falsch wegsortiert haben. Und natürlich äh, an sich kann die PCR halt auch mh, Fehler haben und dafür gibt es aber diese sogenannten Ringversuche. Also es gibt ja Leute, die die PCR selber machen, Inhouse-Produkte mhm. verwenden. Da kann man natürlich auch mal einen Fehler machen. Insgesamt sieht man, dass es komplex ist und dass es viele Fehlerquellen gibt und dafür noch relativ wenige dieser klassischen Fehler eigentlich passieren, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, wenn man da Zweifel hat, das dann nochmal zu testen mhm. und wenn das jetzt wichtig ist, das Ergebnis für einen selber. Ja.
0: Okay, also sollte selten passieren. Die Labore arbeiten ja auch hoffentlich in der Regel gründlich. Das klang jetzt nach so vielen Gründen, aber... Genau, es ist leider so, wo Menschen
1: arbeiten, passieren Fehler. Ja. Natürlich ist das seltenst und sollte selten passieren, beziehungsweise sollte man sonst an seiner Labororganisation arbeiten. Und auch, wir haben ja ein Fehlermanagement. Wenn sowas passiert, dann wird das schriftlich festgehalten und wird dann diskutiert, wie man diesen Fehler vermeidet. Also da sind die Qualitätsanforderungen in Deutschland sehr, sehr hoch. Aber mhm. es ist, glaube ich, völlig naiv zu denken, dass das nicht passiert, also gar keine Fehler
0: passieren. Und wenn in der Eigenbeobachtung dann womöglich noch Symptome von anderen Viren dazwischen kommen, dann wird es natürlich noch mal komplizierter bei der Frage, wie kann das jetzt sein? Einen letzten Punkt möchte ich noch machen beim Stichwort Eigenverantwortung. Wir haben ja immer wieder die Debatte um die Maskenpflicht oder um überhaupt Masken tragen, auch ohne Pflicht. Aber da gab es den einen interessanten Vergleich zwischen Zügen und Flugzeugen. Also Maskenpflicht in Zügen ja, in Flugzeugen nicht, mit dem Argument, da ist die Lüftung ja viel besser. Ich würde da gerne mal auf was zurückkommen, was wir hier vor vielen Monaten schon im Podcast besprochen haben. Sie haben relativ früh in der Pandemie mit Ihrer Forschungsgruppe untersucht, welchen Unterschied Masken im Flugzeug machen anhand konkreter Beispielflüge. Und deswegen die Frage, hat sich irgendwas geändert an den Erkenntnissen und wie viel können bessere Lüftungssysteme tatsächlich ausrichten, wenn man eng sitzt?
1: Ja, also erstmal weiß man, dass die Belüftung in Flugzeugen anders ist, schon ein bisschen länger. Also ich würde mal sagen, nicht erst seit zwei Wochen. Die haben, das stimmt, ein spezielles Filtersystem und auch einen speziellen Luftzug, der wirklich hilft, dass Viren oder Bakterien weniger übertragen werden, aber das ist natürlich vor allen Dingen auch davon abhängig, ob diese Filter überhaupt wirken können. Also die werden ja zum Beispiel auch im Krankenhaus, im OP und so verwendet. Die sind schon sehr gut, aber wenn sie natürlich ihren Sitznachbarn haben, der sie anhustet und direkt neben Ihnen sitzt, dann kann der Filter das auch nicht retten. Und mhm. was man weiß ist, dass es auf die Dauer des Fluges ankommt und auf den Abstand und da gibt es ja von unserem Gesundheitsamt sogar, glaube ich, veröffentlicht die sogenannte Frankfurter Regel. Das heißt, die Gefahr der Übertragung von den Erregern ist in den Reihen zwei Reihen vor, zwei Reihen hinter und daneben am höchsten und das sieht man auch, wenn man das auswertet, aber das ist natürlich so ein bisschen Augenwischerei und auch mal schwierig zu untersuchen, denn Sie müssen ja auch irgendwie in das Flugzeug reinkommen. Ne? Mhm. Also das ist ja jetzt nicht ein Raum, wo man reingebeamt wird, sondern man fährt meistens mit dem Bus, der eng gedrängt ist da in, äh, drin. Man sitzt oder steht in einer Schlange vorher am Gate. Und genau das sind natürlich Risikoorte. Und das sind auch die Orte, wo es dann mal schnell zu einer Infektion kommen kann. Und deshalb ist das Thema, glaube ich, nicht falsch, dass es da andere Filter gibt, aber auch kein hundertprozentiger Schutz, wenn jemand neben Ihnen sitzt, der infiziert ist und eine hohe Viruslast hat.
0: Mhm. Gut, also setzen wir freiwillig die Maske auf, wenn wir Bedenken haben, wenn wir eng sitzen. So zumindest würde ich es handhaben, weil ich, wenn jemand neben mir sitzt, das Risiko nicht eingehen möchte und weil mich die Maske zum Beispiel in konkreten Situation wenig stört. Aber es gibt schon auch Unterschiede zwischen Flügen und Zügen. Frau Zisek abschließend. Wir haben jetzt einiges an Grund geliefert, ein bisschen Optimismus zu haben mit Blick auf Herbst und Winter, was Impfungen angeht, was Evolutionsgeschehen angeht. Wir haben aber auch ein bisschen Sorge äußern können wegen der großen Impflücken. Vielleicht kann man an der Stelle noch mal jemanden zitieren, den wir hier schon mal im Podcast zitiert haben. Jihan Celik, der ist Pneumologe auf der Covid-Normalstation, in Darmstadt, also wo Covid-Patienten mit besonderem Bedarf nach wie vor auf einer Sonderstation liegen und der, habe ich heute Morgen gesehen, schreibt auf Twitter, die Lage ist stabil und unter Kontrolle und ihn macht das offensichtlich hoffnungsfroh, in Klammern gesellschaftlich gesehen, Stichwort Long Covid nicht vergessen. Wie ist das bei Ihnen? Überwiegt im Moment so ein bisschen mehr, vielleicht sieht es im Moment ganz gut aus? Ja, also ich glaube, man hat sich so ein bisschen
1: daran gewöhnt an die Situation. Mhm. Ich glaube, den Gewöhnungseffekt merken wir alle. Solange Omikron mit seinen Untervarianten und ohne wirklich neue virologische Eigenschaften unser Infektionsgeschehen beherrscht, bin ich auch, ja, wie soll ich sagen, vorsichtig optimistisch, dass mhm. wir uns weiter so durchschlängeln werden ne? mit Phasen, wo halt mehr Leute krank sind und wo es halt entspannter ist, aber im Hinblick natürlich auf die schwersten Verläufe und Todesfälle, dass das nochmal so wird wie im ersten Winter, da bin ich auch sehr optimistisch, dass das hoffentlich nicht passiert.
0: Frau Zisek, vielen Dank heute ganz ausdrücklich auch nochmal für besondere Tapferkeit vor dem Feind, hätte ich jetzt fast gesagt, <lacht> ja, vor dem Rhinovirus. <lacht> Habe ich aus der Schule. <lacht> Wie so vieles. Das ist dann das normale, echte Leben abseits von Corona, das ja auch noch eine Rolle spielt. Wir drücken Ihnen die Daumen, dass nicht allzu viele Rhinovirus-Infektionen rund um Sie sind, im Herbst und Winter und auch andere nicht. Gute Besserung und alles Gute für die nächsten Wochen. Dankeschön. Und ich sage Danke natürlich auch an meine Redaktion, an Beke Schulmann und Nele Rössler und an Anna Stosch für die Technik. An euch und sie natürlich vielen Dank einmal mehr fürs Zuhören. Falls ihr noch einen Tipp vertragen könnt, ich würde gerne an ein Angebot aus unserer Redaktion erinnern, der Wissenschaftsredaktion bei NDR Info. Heute Nachmittag haben sich zehntausende Menschen rund um die Fridays for Future Demonstrationen versammelt. Passend zu diesem großen Thema Klima gibt es auch Folgen in unserem Wissenschaftspodcast Synapsen. Wir haben zum Beispiel gerade eine Folge gemacht zu der Frage, wie groß eigentlich der Beitrag zum Klimaschutz wäre, wenn wir unsere Essgewohnheiten umstellen würden. Könnten wir zum Beispiel durch ein bisschen mehr Verzicht auf Fleisch auch schon einen Einfluss auf die Klimakrise nehmen? Vielleicht sogar schon ohne ganz Vegetarierin oder Veganer zu werden? Die Folge Die Klimakrise auf dem Teller findet ihr in der ARD Audiothek und auf ndr.de. Also bleibt informiert, haltet euch an Fachleute mit echter Expertise, egal in welchem Bereich, und bleibt gesund in diesem Herbst. Bis bald. Tschüss. Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.